0: Bernd Gradwohl wurde am 25.06.1972 in Kolbingen, Baden-Württemberg, geboren. Schon als Kind zeigte er großes Interesse an der Archäologie und seit den 90er Jahren hat er sein Interesse auf zahlreiche Reisen nach und durch Griechenland ausgeweitet. Seine Reisen und das Studium unzähliger Bücher zum Thema Archäologie und Paleoceti inspirierten ihn letztlich zum Schreiben seiner Bücher. Auch Erich von Däniken und Zecharia Sitchin waren eine große Inspiration für Bernd Gradwohl. Wie gut kennen wir die Vergangenheit der Menschheit? Das ist eine der Fragen, auf die Bernd Gradwohl in seinem Buch Die verborgenen Rätsel Griechenlands auf Spurensuche im alten Griechenland reloaded eine Antwort sucht. Ein weiteres Buch, das Bernd Gradwohl in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Hermann Burgert geschrieben hat, nennt sich Pyramiden, Flut Wiedergeburt. 13.000 Jahre neue Menschheitsgeschichte. Die Geschichte der Menschheit wird als bekannt vorausgesetzt. Schließlich wird sie seit vielen Jahrzehnten in Schulen und Universitäten gelehrt. Die Evolution der Menschheit, jene der Technik, die Entstehung der Religionen – alles logisch? Das kann man dem Klappentext des Buches entnehmen. Und wie ihr hört, werden auch in diesem Buch große Fragen gestellt. Fragen, über die wir in der heutigen Folge sprechen werden. Du hast ähm, in deiner Bio geschrieben, dass du schon als Kind angefangen hast, dich für archäologische Themen oder für die Archäologie zu interessieren. Wie Inwiefern? Was, wie bist du da auf dieses Thema gekommen, als Kind schon?
1: Ja, ich fand... Zuerst mal äh, Museen, einfach sehr spannend, äh, Museen, äh, die irgendwie Steinzeitliches oder sonst was ausgestellt hatten. Und äh, das hat mich schon immer äh, dahin gezogen und das ist einfach so geblieben. Und wenn es bei mir einen Urlaub gab, dann war auf dem Urlaub eben immer antike Städten mit dabei. Es waren immer Museen dabei. Es gab nicht diesen, diesen reinen Strandurlaub, den gab es noch nicht mal in meinem allerersten Urlaub, wo ich selber geflogen bin. Da hatte ich damals, äh, ja, <lacht> die, bei mir war direkt äh, zum, zum Tempel gezogen und äh, wir haben da versucht, es auch zu ergründen. Und ich fand es schon immer sehr spannend und, und mysteriös. Und ähm, irgendwie hatte ich so schon im Gefühl, da, da ist mehr dahinter, als man uns so erzählt. Da, da könnte mehr sein.
0: Aber das archäologische Interesse hatte ich dann als junger Mann in den 90ern. Noch nicht nach Griechenland gezogen. Also du bist nach Griechenland gereist, ähm, das habe ich gelesen. Ich
1: war, da war ich schon in, in Griechenland, aber so ein, ja, ich sag mal, so der erste Impuls, der ging tatsächlich von dem Erich von in Vortrag, beziehungsweise später einem Buch mhm. aus, ne, von Namen des Zeus. Ich habe so ein bisschen äh, Bücher einfach neben mir liegen. Ja, gerne. Ähm, und ähm, ja, da habe ich dann gelesen über fantastische Dinge, die da in Griechenland äh, passieren sollen und, und da sein sollen. Ähm, und ähm, da war ich dann eben mit einem Kollegen auf einer Kreuzfahrt und da war ein Stopp in Zypern und kleiner Landausflug. Man hat gesagt, okay, ein bisschen Kultur muss sein. Auf der anderen Seite gab es später noch die große Pyramide. Ähm, Zypern, Kurion, sind wir drüber gelaufen, die... Ja, Führerin hat uns was erzählt zu dem Tempel, zu den Mauerresten, die da standen. Wir sind aber direkt äh, an, einem, an einer Kreisstruktur vorbeigelaufen, ähm, die irgendwie sehr seltsam angemutet hat. Zum einen war das eingezäunt und ich habe aber gar nicht erkannt, was da eingezäunt war, weil da waren kleine Büsche und Dreck und eigentlich ein ziemlich hässlicher Platz, der aussah wie ein Stück vom Mond. Ähm, <lacht> und... Habe ich mir gedacht, mit einem Kollegen da hingegangen und gesagt, was ist denn das? Ähm, der Zaun war halb seitlich niedergedrückt damals und dann sind wir einfach mal rein und haben dann da einfach mal Fotos gemacht, auf Teufel komm raus. Und dann, dann sehe ich da Löcher drin, die so aussahen wie reingebrannt. Es war auch die Erde einfach innerhalb dieses Kreises dunkler wie außerhalb und ähm, dann. Habe ich scherzhaft erstmal zu meinem Kollegen gesagt: äh, Ja, äh, guck mal, da sind dem Däniken seine, seine Raumschiffe gestartet. Ne? Ähm, <lacht> damals völlig unwissend, dass ich äh, ja, 15 Jahre später ein Buch schreibe, wo ein ganzes Kapitel diesem, dieser Rundstruktur gewidmet ist und ich tatsächlich mittlerweile davon ausgehe, dass wir hier äh, Spuren oder Überreste haben eines, eines äh, Starts einer. Rakete, will ich jetzt mal nicht sagen, aber eines eines Luftfahrzeugs mit äh, Düsenantrieben, ähm, die sehr heiße Abgasstrahl erzeugen können und damit auch diese Löcher in den Boden brennen.
0: Beschreib doch mal, beschreib doch mal diesen Kreis. Wie, und warum ja. war der. Weißt du, warum der eingezäunt war? Weiß man das? Ähm, mittlerweile ja, weil ich habe mir dann, ja, ich habe mir auch Literatur besorgt,
1: dann irgendwann, ne, das ist sehr, sieht man jetzt schlecht hier da gibt es ein ganzes Buch über dieses äh, Thema und ähm, der Kreis war damals in, in, in 2000 eigentlich völlig verschmutzt, war eigentlich überhaupt nicht richtig freigelegt und eigentlich ähm, erst sieben Jahre oder acht Jahre später bin ich überhaupt hingegangen, habe mir das Thema nochmal überlegt, weil mittlerweile war ich mit meinem wissen, ich habe mehrere von Dänikens gelesen und mehrere andere Bücher, war ich viel weiter und dann äh, konnte ich über den Kreis eben ein bisschen nachforschen und dann habe ich gemerkt, oh, da, li da liegt ja was unter diesem Dreck, äh, der ist so ein bisschen eingegrenzt mit einer mit Pflastersteinen, sage ich jetzt mal, mit einmal Kreis rund. Da kann man aber nachlesen, äh, dass es dazu eine Datierung gibt, die passend ist zu dem Tempel, der daneben steht und äh, tatsächlich ähm, muss aber diese Rundstruktur das älteste gewesen sein in diesem Tempelbezirk. Also da sind sich auch die Archäologen einigen, dass hier, dass hier äh, irgendwas begonnen hat. Und ähm, ja, innerhalb dieses Kreises sind entsprechend äh, Löcher. Ich muss mir das gerade mal kurz vor Augen nehmen. Ähm, da haben wir eben ja, Löcher, die sich gegenüberliegen. Ähm, zwei davon sind eher viereckig die anderen sind jeweils rund liegen sich in etwa gegenüber und äh, die zwei die sich gegenüberliegen sind immer etwa von der gleichen größe und gleiche tiefe ich habe dann das intensiv vermessen aber erst vor kurzem also im, im jahr 2018 ähm, auf einem zweiten besuch war ich meinen ganzen tag oben konnte da in ruhe vermessen da war kein mensch da ähm, und habe eben auch äh, archäologische Zeichnungen dazu ausgewertet und bin dann immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass diese Dinger natürlich nicht natürlich sind. Das sagen ja auch die Archäologen nicht. Die sagen, da hätte man Bäumchen reingepflanzt ähm, und hätte, eine, ja, hätte drumherum getanzt. Das ist ein Baumheiligtum. Was ich eigentlich gut widerlegen konnte in meinem Buch, weil das ist total weit weg von jedem Wald. Ähm, und man hätte da... Andernfalls, also man sieht es in den Fotos dann auch in den Büchern, da sind kleine Sträucher drin gewachsen, aber keine Bäume. Ähm, da hätte, wäre man eher in den Wald gegangen. Äh, meiner Ansicht nach ein Übersetzungsfehler. Dieses Apollo-Hylates, dem das geweiht ist, das soll der Gott äh, Apollo des Waldes gewesen sein. Ähm, dieses Hyla, was da drin steckt, haben die eben als Hyle genommen, äh, was dann Richtung Wald geht. Ähm, da gibt es aber noch, wenn man mit Hylades weitermacht, im Altgriechischen eine zweite Deutung. Und die geht eben in eine ganz andere Richtung, nämlich der, der heulende oder der, der aufheulende mhm. äh, Apollo. Und äh, da bin ich natürlich wieder hellhörig geworden, weil aufheulend, Raketenstart, äh, das hat natürlich viel besser in das Konzept gepasst. Ich konnte dann äh, mal eine Zeichnung anlegen, von, von diesem Platz und diese eingebrannten Löcher genauer äh, vermessen. Und dann hat man eben gesehen, dass gewisse Symmetrien da sind. Aber eben nicht, wie man es erwarten würde von den Griechen, die ja alles pingelig genau angelegt haben. Es gibt ja unglaubliche Geometrien in den Tempeln. Ähm, es war eher so richtig schlampig, dieses Werk. Also es war überhaupt wenn, wenn die Bäume da gepflanzt hätten, die hätten das in eine Reihe, die hätten einen sauberen Kreis hinbekommen, haben sie aber nicht getan. Und trotzdem war das wertvoll genug, daneben neben dieser Struktur einen Tempel zu erbauen. Also offensichtlich da was sehr Heiliges, was da passiert ist, was, was man da gesehen hat oder was man da erlebt hat. Ähm, außerdem wurde es eingepflastert, äh, äh, sozusagen zum vermutlich zum Schutz oder um, um das hervorzuheben. Aber die Struktur, die eigentlich richtig hässliche Struktur dieser, dieser Ebene, die wurde nicht mal geglättet die wurde genauso behalten, wie sie, wie sie vermutlich immer war. Und da vermute ich eben, dass jemand was gesehen hat und es später dann zum Heiligtum erhoben worden ist. Es gibt dann auch gute Indizien in den Löchern, da liegen Steine drin, die komplett verglast sind. Einen Moment bitte. Ja? Wie ja? tief
0: sind denn diese Löcher?
1: Ja, also 20 äh, Zentimeter, aber es gibt auch Ach. flachere. Also.
0: Also, also nur ist, so. Das sind ja nur so Mulden, ja. würde ich dann sagen. Ja, ja, es sind, sind ja es keine sind Mulden. Baum also
1: nichts. Nee, Baumwurzeln äh, hätten da keinen Platz. Ich habe da dann auch scherzhaft kommentiert im Buch. Ähm, für Bonsai hätte es gereicht. Ja. Nicht mal wahrscheinlich, ähm, ja. Aber das war eher was Japanisches und nichts typisch Griechisches. Also. Ähm, ich gucke gerade mal noch, also wir haben sechs Löcher, äh, die zwischen 80 und 130 cm Durchmesser haben. Mhm. Ähm, also verschiedene, wie gesagt, immer zwei etwa gleiche, sich gegenüberliegend. Und ähm, wir haben Tiefen von 15 bis 50 Zentimeter. Äh, in der Tiefe.
0: Erzähl mir doch und. bitte noch was über die Anordnung dieser Löcher. Wenn jetzt, wenn wir ja. jetzt davon, ich sage nicht, dass es so ist, weil ich weiß nicht, dass, ob es so ist. Wenn, ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es wäre eine Art Rakete gewesen, ein Antrieb, mhm. wenn es denn wirklich so war. Dann hat ja so ein Antrieb in der Regel eine Düse hier, eine Düse, da ist er, ist er nach, einem, nach einem Muster, das ausgerechnet wurde, mhm. angelegt. Ist mhm. es denn auch so, kann man das vermessen, dass man jetzt sagt, hey, wir machen jetzt da einen Kreis und machen da hier einen Strich, ja. und hier einen Strich und es ergibt genau die Linie, ja. die kreuzen sich genau. Also, weißt du, das
1: also wir haben, es, es lässt sich einen Mittelpunkt finden aus den Löchern, ja. aber die Löcher sind nicht exakt gleich weit voneinander entfernt. Äh, die gegenüberliegenden zum Teil dann schon. Äh, es ist aber so eine kleine Asymmetrie drin. Äh, ich habe eine Erklärung dafür, die ich da anbieten kann, und zwar, dass jedes Triebwerk für sich eben gesteuert werden konnte. Also dass sie nicht gerade nach unten gestrahlt haben, alle, sondern dass es auch Steuertriebwerke gab, die, die man eben äh, nach, nach ja. in alle Himmelsrichtungen ja. kippen konnte. Und äh, je nach Startbedingungen, die man da hat, das, das liegt auf einer, einer Klippe oben, da geht ordentlich Wind, mhm. auch wo ich vor Ort war. Ähm, und es gibt eben auch eine Hauptwindrichtung, wie, wie immer, eine Wetterseite. Und äh, es gibt zwei Löcher, die das sind auch die beiden rechteckigen, die einen Versatz habe, also leicht oberhalb, noch mal seitlich in, in halber Höhe etwa tief sind. Ähm, und ich kann das eigentlich mir nur so erklären, äh, dass da noch mit den mit Düsen den noch mal gegengesteuert wurde, gegen die Windrichtung, dass ja, es so sich Ko insgesamt gerade hält. So ein Korrekturschub. Ähm, ähm, so ein Korrekturschub, genau. Aber
0: ja. de deine Theorie beinhaltet schon die Tatsache, dass so ein äh, Ding nicht immer, die es in derselben Position vielleicht abhebt oder landet, wenn es denn so wäre. Ja. Denn dann wären ja diese, diese ähm, Abweichungen auch mal hier auf der Seite oder mal da oder mal da. Ja. Oder es würde mal nie, gar nicht genau auf diesen Löchern landen. Es würde ja also dann. Ja, also
1: es kann eigentlich
0: nur ein, eine Landung, ein
1: Start äh, okay. stattgefunden haben. Also ich gehe davon aus, ähm, da ist was niedergegangen und es ist auch hier wieder abgehoben und hat beim. Äh, entweder gab es einen leichten Versatz zwischen Start und Landung mhm. äh, bei diesen zwei Löchern ähm, oder äh, wie gesagt, es ist der Windrichtung geschuldet und man hatte einen leichten Korrekturschub benötigt. Ähm, es wird, könnte auch erklären, dass die Löcher eben nicht ganz kreisförmig da liegen, ja. was man sich natürlich nur schwer vorstellen kann, das was da asymmetrisch ist, aber durch, durch lenkbare Teile, die man vielleicht auch in irgendeiner Weise ausfahren kann, äh, ist alles möglich. Ähm, was relativ klar ist, wir haben zwei recht große und tiefe Löcher, ähm, die so ein bisschen offensichtlich für den Hauptschub gesorgt haben könnten, also den Vortrieb nach oben und die anderen vermute ich eher als Lenkdüsen, ähm, die dann eben Korrekturen äh, in der Lage waren, vorzunehmen. Ähm, ich habe noch ein paar, paar andere Indizien gefunden dann vor Ort, ähm, die ich ja ganz ursprünglich im Jahr 2000 gar nicht gesehen oder wahrgenommen habe.
0: Ein Moment, lass uns ja. mal bei den Löchern bleiben kurz Ja, noch. alles klar. Ich, ich möchte mal ein paar nerdige Infos. Ich möchte jetzt mal wissen, Sehr gerne. Wie, du das, wie du das ausgemessen hast. wie du ja. Was für Messmethoden hast du benutzt, um jetzt zu vermessen? Du sagst, es gibt einen Mittelpunkt. Mhm. Aber dann wieder doch nicht so ganz genau. Aber du hast ja... Hast du das jetzt ja. mit, mit Zollstock vermessen oder hast du jetzt wirklich so irgendwelche Geräte benutzt, so Laser oder ähm, irgendwas?
1: Tatsächlich mit, mit Zollstock. Äh, ich hatte ja auch ein Lasergerät dabei, hatte aber keine, äh, nur, habe nur schwer Fixpunkte äh, gehabt. Das heißt, ich bin dann tatsächlich äh, in der zweiten Person mit dem Meterstab hingegangen, ja. immer Mitte Loch zu Mitte Loch und habe äh, die Löcher vermessen. Habe das Ganze dann gelegt über eine Zeichnung von, es gibt ja recht gute Zeichnungen von Archäologen, ich kann vielleicht die Seite mal hier kurz versuchen.
0: Ich blende das dann ein ähm, später. Ne?
1: Ja, das blenden wir später mal ein. Genau, für das Video. Ähm, Da kann man recht gut erkennen, wie die liegen. Ähm, es gibt so leichte Verschiebungen dann aus der Mitte. Die zwei großen Löcher liegen symmetrisch um den Kreis. Ähm, zwei andere sind ein bisschen raus verschoben und die beiden anderen sind wiederum ein bisschen daraus verschoben. Ähm, wir haben mehrfach die äh, genauen 8 Meter Abstand. Ähm, interessanterweise habe ich äh, woanders in nemea wo es auch eine rundstruktur gibt genaue vier meter abstand ah. zwischen solchen löchern gefunden das ist auch interessant äh, weil es doch irgendwie äh, parallelen gibt ähm, in relativ großer entfernung auf dem festland ähm, mit exakten halben maßen das mhm. finde ich schon mal auch sehr spannend ähm, ähnliche vertiefungen dort ähm, nur eben schwächer ausgeprägt Vermutlich wegen einem härteren Gestein. Ich ähm, muss natürlich auch sagen, das, was man heute sieht, ist, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre alt. Ähm, mit Sicherheit mehr als die 800, die für den Rest der Anlage da äh, gelten. Äh, zumal hier der Ursprung war. Aber ähm, es ist, ja, wie gesagt, Indizien gibt es eben noch weitere in den Löchern. Ich möchte immer noch die, bei den Löchern bleiben. Einen Moment. Ja.
0: Gerne. Erzähl mir bitte noch ein bisschen was über die Beschaffenheit der Löcher. Du hast ja gesagt, der Stein war teilweise so wie gebrannt. Also ja. durch die Hitze dann vermutlich, die dann möglicherweise entstanden ist. Ja. Erstmal also, möchte ich gerne wissen, du hast ja glaube ich in deinem Buch auch geschrieben, dass es so Gaseinschlüsse gab oder so, so, so Luftlöcher innen, wenn man ja. den aufgebrochenen Stein sieht. Das ja. könnte für so ein Schmelzen auch sprechen. Ich bin ja kein Profi, aber ja. das wäre das ja. eine. Und dann möchte ich gerne wissen, ähm, wie man das feststellt, ich meine, klar optisch oder ob es dann noch andere Messmethoden gibt, K könnte man jetzt sagen, hey, das war so heiß oder so heiß oder es muss so und so heiß gewesen sein mhm. und ähm, ob du vielleicht noch eine andere Theorie hast.
1: Ja, also ähm, man braucht schon mehrere tausend Grad, um sowas bewerkstelligen zu können ähm, und nicht zu unterschätzen ist der Druck, der von einem Abgasstrahl ausgeht. Äh, da haben wir ähm, ja unglaublich hohe Schubdrücke ja. die automatisch dafür sorgen, dass Material abgetragen wird. Wenn du das noch mit, unter Hitze machst, dann Ach. kommst du umso weiter tief und runter. Äh, es gibt ähm, mittlerweile einen Kollegen, der ähm, auch so ein bisschen Feldforschung betreibt, der, der Heini Morario. Ähm, der hat äh, mit kleinen Raketenmotoren, nennen sich die, also das sind eigentlich kleine, naja, ähnlich Silvesterraketen, nur eben viel, viel stärker, ähm, Versuch gemacht, eigentlich erstmal um was ganz anderes zu beweisen. Dann habe ich ihn gebeten, das Ganze doch mal auf Stein zu machen, weil das ist das, was mich interessiert, wie das dann danach aussieht. Und er hat äh, dann eben auch sehr ähnliche Löcher hingebracht, allerdings nur im Kleinen natürlich, wie ich. Und er hatte auch eben diese kleinen Verglasungen. Und auf die wollte ich jetzt eben zu sprechen kommen. Es gibt zum einen die Einschlüsse seitlich in den Wänden dieser Löcher, wo ich... Äh, grün abgelagertes Mineral gesehen haben wie, wie Quarzstein, was durchaus entstehen könnte, wenn gewisse Mineralien stark erhitzt werden und sich dann da als Kristalle äh, zurückbleiben. Ähm, also richtig Lufteinschlüsse im Gestein, was, was ich eher für ungewöhnlich halte. Ähm, noch ungewöhnlicher ist ein Stein, der klingt wie eine Glocke wenn man dagegen, Der lag genau in, dem, in einem Loch drin. Ich habe ihn dann rausgenommen und so ein bisschen angeklungen. Der hat so kleine Auswüchse drauf, Die sind aus wie kleine Pilze. Mhm. Also total ungewöhnlicher Stein. Ich habe sowas bei uns hier in der Natur noch nie äh, gesehen, dass auf dem Stein quasi wie aufgesetzt so kleine Pilze rauswachsen, ähm, die aus dem gleichen Material bestehen, ähm, aber offensichtlich verglast sind. Das heißt, man sieht, wenn man den dann seitlich hält, sieht man oben, äh, schwarze Schicht, äh, direkt darunter so eine Art kristalline äh, Stru Struktur, was Weißliches und dann kommt der eigentliche Gestein so nennt sich der Kalkstein, den wir dort äh, vorfinden in Kurion, ähm, unterhalb. Und ähm, wenn man diesen Stein anklopft, mit dem zweiten Stein oder mit dem Fingernagel, dann klingt der wie eine, äh, ja, wie eine Glocke, wie mhm. Wie irgendwas aus Glas, metallisch, glasig, kann man so sagen. Ja. Und ähm, das spricht eben für Steinverglasung. Und Steinverglasung kriegen wir nur dann, wenn wir mit extrem hohen Temperaturen operieren, äh, die man eben mit einem normalen Feuer, wenn man jetzt da zum Beispiel sagt, also vielleicht waren das Brandstellen, wo man immer wieder Glut gemacht hat, kriegt man sowas nicht hin. Ähm, wir brauchen wesentlich höhere Temperaturen, ja. äh, wo viel Sauerstoff mit dazukommt, um ähm, überhaupt ein, ein Loch bzw. Eine, eine Verglasung hinzubekommen. Ähm, die Verglasung scheint teilweise kaputt zu sein bei manchen Löchern. Wenn man tausende Jahre Erosion da oben bedenkt, ist es auch eigentlich kein Wunder. Das heißt, die ursprüngliche Größe, die kennen wir heute eigentlich nicht mehr. Ähm, die Löcher werden vermutlich größer geworden sein, ähm, an vielen Stellen vermutlich auch die, die Oberfläche so weg, aber ich halte diese verglaste Oberfläche eben noch für das ursprüngliche. Und die können wir in manchen Löchern noch finden. Oder in Bruchstücken, die da rumliegen. Mhm. Und, ähm, um was für Gestein war,
0: ist, es, ist diese, entschuldige bitte, ganze, -hmm. diese ganze, runde Anlage da? Ist das ja. auch aus diesem kalkhaltigen Gestein? Das, das ist Kalk ein Kalkgestein,
1: Kaliche äh, nennt sich ja. das. Ich ähm, hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ähm, ist hab das, ich extra ist dort das so
0: Kalkgestein, wie wir hier das auch kennen? Ist es das dasselbe?
1: Ähnlich, ja. Ähnlich. Das sind verwandt, aber nicht, ich glaube nicht genau gleich, aber, aber ähnlich. Ich ähm, habe mich ein bisschen da eingelesen, aber da ja. geht es mir dann fast ein bisschen zu weit. Da bräuchte man noch einen, einen Geologen dazu. Aber ähm, wie gesagt, Lufteinschlüsse innerhalb dieser Löcher, in den Wänden der Löcher, die da zu finden sind, grüne Mineralablagerungen innerhalb dieser Löcher. Dann dieses, diese Verglasungen mit den klingenden Steinen. Ähm, diesen Klang kann man auch erzeugen, teilweise direkt unmittelbar neben den Löchern. Also wenn man so ein paar Zentimeter rausgeht, neben dem Loch und dort auf den Stein klopft, ähm, dann bekommt man auch so einen, so einen glasigen, hellen Klang. Und Das ist ungewöhnlich, weil das ist außerhalb des Ringes nirgendwo.
0: Aber mich macht, so, mich macht neugierig, warum... Niemand anders das neugierig macht dann vermutlich. Du sagst, wenn da geschmolzener Stein ist, jetzt würde mich interessieren, ja. bei welcher Hitze dieser, dieser Stein schmilzt. Da müsste man vermutlich wirklich einen Geologen hinzuziehen, dem man so einen Stein ja. gibt und sagt, hey, check ja. mal ab oder lass mal abchecken oder, oder teste, keine Ahnung, wie man das macht, wann so ein Stein schmilzt. Ich meine, Stein ja, ja. generell, wenn er schmilzt, muss vermutlich hm. verdammt heiß sein. Ich, ja, ja. Aber ja. wäre jetzt gut also, zu wissen, wann genau, das würde mich interessieren.
1: Ich bin nur ein bisschen andersrum hingegangen und es gibt eben, wenn man heutige Raketenantriebe anschaut, die können halt schon 6000 Grad und mehr und dann mit enormem Druck, ich glaube 500 Bar, 600 Bar, was da dann abgeht, rausgeschleudert. Allein dieser Druck ist schon imstande, auch Dinge zu verdichten unter hoher man kennt es ja so vom, vom Diamanten. Ne? Du brauchst extreme ja. Druck und extreme Hitze, kriegst am Ende einen Diamant und Kristalle entstehen äh, ähnlich. Und äh, da haben wir eben Kristalle und Glas und äh, da brauchst du eben entsprechende Hitze, um, äh, um das rauszukriegen. Und das sind auf jeden Fall mehrere Tausend Grad, die man aus einer normalen Feuerflamme so nicht äh, bringen kann.
0: Wenn man jetzt diese Maße hat, du hast gemessen, du hast das Ganze, diesen ganzen Platz ja. vermessen, du könntest jetzt theoretisch sagen, so eine Düse war eventuell hat er einen Durchmesser von XY gehabt.
1: Das ist etwas schwierig durch die, durch die Erosion, die ja. danach noch passiert ist. Ich ähm, sag
0: mal so grob, so grob. Äh, Könnte man ja das theoretisch grob, geht das noch oder geht es gar nicht mehr?
1: Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Also das ist schwer abzuschätzen. Aber wir kommen, ähm, wenn, man, ja, wenn man ein kleineres... Fluggerät annimmt. Wenn man man kennt vielleicht jetzt die wie so eine Düse aussieht von einem von einem Düsenjet. wenn man mal im Museum oder so davor gestanden hat, Da haben wir so ich weiß nicht 50, 60 Zentimeter oder auch mehr mhm. an, an Durchmesser und mhm. ich gehe hier von von ähnlichen Durchmessern aus. Auf jeden Fall waren es aber eben verschiedene. Wenn es so war, wie ich sage, dann waren es verschiedene. Ja ich meine... habe mir auch
0: Entschuldigung, das ist ja mein Gedankengang. Ja. Könnte man jetzt ja. ungefähr ermitteln, wie groß dieser Radius von diesen äh, Antrieben, was immer es auch war, gewesen ist, wenn man das ermitteln könnte? Könnte man ja theoretisch auch eine ungefähre Größe dieses Fahrzeugs, Flugzeugs, mhm. Fluggeräts ermitteln? Und dann könnte man auch sagen, hey, da war vielleicht ja. einer drin oder zwei oder da waren vielleicht 50 drin oder mehr. Das, ja. ist, die, das ist die
1: Frage. Da, da hätte ich vielleicht noch ein anderes Maß einfach, was man, was man bedenken muss. Und zwar sind alle... Ähm, diese, diese runden Stellen äh, oder die allermeisten, die ich vermessen habe. Ich bin ja danach hingegangen und habe sämtliche Rundstrukturen im ganzen griechischen Raum abgesucht, ähm, nach Spuren und, und, und Auffälligkeiten. Und da fällt ein Maß ganz gravierend auf, und das sind die 16 Meter. Und auch dieser Kurion-Kreis äh, hat ja etwa diese 16 Meter im Durchmesser. Und ich würde annehmen, aufgrund dessen, dass das immer wieder gleich auftaucht, nicht immer so wie hier mit Brandlöchern drin, sondern teilweise haben wir in Delphi haben wir einen Tempel oben drauf mittlerweile. Ähm, die, die sind na, danach unterschiedlich behandelt worden. Kurion ist für mich das einzige Beispiel, was Natur belassen, äh, genauso noch eingekreist und Tempel daneben und fertig. Äh, andere haben ein anderes Schicksal genommen, sage ich mal, und es wurden Tempel drauf gebaut. Ähm, somit natürlich auch die ursprünglichen Spuren zerstört, die mal eventuell da waren, die vielleicht viel wichtiger für die Forschung wären. Ähm, da macht man gerade auch einiges. Ähm, aber diese 16 Meter sind so ein Standardmaß. Ich würde deshalb auch annehmen, dass man äh, von etwa 16 Meter Durchmesser eines Fahrzeugs ausgehen könnte oder etwas kleiner. Es muss ja in ja. die Struktur passen.
0: Kann man denn ähm, du sagst Du hast das an mehreren Stellen in Griechenland gefunden. Ja. Solche Dinge. Solche kreisrunden Anlagen, was immer es auch genau. war, Vielleicht. Kann man denn ein Muster erkennen? Kann man sagen, hey, an dem Punkt, an dem Punkt, an dem Punkt und die verbinde ich und dann. Ein bisschen weiß ich es ja schon. Ich habe dein Buch. Ja, Buch also ein man gepuckt, kann. hatte leider nicht man viel kann, Zeit, aber.
1: Man kann mehrere Teile davon ablesen. Äh, also zum einen bin ich dankenswerterweise auch durch Leserzuschriften dazu gekommen, dass es nicht nur in Griechenland 16-Meter-Kreise äh, gibt, sondern zum Beispiel, zum Beispiel in äh, Peru, Karal. Äh, tolles Beispiel, wenn man sich von oben den Tempel mit Google Earth anschaut, hat man eine wunderbare etwa 16-Meter-Kreisstruktur mit Treppenaufgang in den Tempel. Äh, fein umrandet. Das heißt, auch da hätte dieses wenn das der Parkplatz sozusagen für diesen Tempel gewesen wäre, äh, dann hätte da auch ein Flugfahrzeug eben mit 16 Meter oder beziehungsweise weniger äh, reingepasst.
0: Gab es dort auch äh, so Einbrennungen? Solche... Ich war leider nicht vor Nein, Ort,
1: okay. äh, der Kollege auch nicht, der hat das nur gefunden. Ähm, das wäre natürlich eins der Ziele, wenn, man, wenn, ich mal, wenn es mich mal nach Südamerika äh, verschlägt. Ähm, vielleicht kann da ja mal einer nachschauen, ob es da Spuren gibt.
0: Vielleicht hört das ähm, jemand, der da das vielleicht sogar weiß und der kann sich gerne bei uns melden oder bei mir oder bei Julia und mir oder bei Bernd oder möglich. bei uns allen dreien. Ja, 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 ja. <lacht> Und dann wäre spannend, ja. Ich
1: fordere allgemein gerne auf: schaut
0: euch immer, schaut nach runden
1: Strukturen, schaut die an, fotografiert sie, schickt sie mir. Ich erfasse das schon seit langem und habe da schon eine ganze Bibliothek. An, an Daten, ja. äh, ganz viel in meinem ähm, Buch Verborgenen Rätsel Griechenlands ähm, dokumentiert bereits. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze oder was da drauf sich mittlerweile befindet und äh, ja, gibt es einiges Spannendes. Wann dazu. kommt
0: denn dann der, Golden, äh, der goldene Schnitt ins Spiel? Der wird ja in deinem Buch auch ja. oft erwähnt.
1: Ja, ähm, genau. Jetzt sind wir eigentlich dabei, dass ich mir dann gesagt habe, okay, wenn Gehen wir davon aus, es gab eine raumfahrende Zivilisation, die wurde damals als Götter verehrt. Apollo war einer davon. Äh, die sind da gelandet. Ähm, und das waren immer so die, die ersten Berührungspunkte, die Gründungen dieser alten Städten. Ähm, sind die vielleicht nach einem bestimmten Muster vorgegangen? Weil das habe ich aus dem däniken Buch vorher mal gelesen, dass es offensichtlich Muster gibt in der Anordnung dieser alten äh, griechischen Städten. Und das hat mich sehr interessiert. Ich äh, bin in Google auf äh, sehr fit und habe dann mal nachgemessen. Und dann erkennt man eigentlich relativ schnell, dass es dann am besten passt, wenn man von den Rundstrukturen aus zur nächsten Rundstruktur misst. Das heißt zum Beispiel ähm, Delphi haben wir wunderbar einen Rundtempel, der etwas vorgelagert ist, diesem Apollon-Tempel, der später am Hang liegt. Ähm, wir haben ähm, Olympia, auch äh, ein Rundtempel, auch der ist bebaut. Da ist was oben drauf gesetzt. Ähm, und wir haben in Athen, zumindest unseren bekannten Berg, äh, mit dem Parthenon-Tempel drauf. Daneben rechte Teile von Einfassung, von irgendwas Rundem noch rumliegen, aber nichts mehr erkennbar. Ähm, und wenn man diese drei Punkte verbindet, bekommt man exakt Gleichschenkliches Dreieck. Mhm. Und mit exakt meine ich wirklich nicht so Kilometer Spielraum, sondern sehr, sehr genau. Ähm, wenn man jetzt die griechische Karte so ein bisschen kennt oder die Landschaft, da hast du null Meter am Meer und mal fünf, so ein paar Kilometer weiter drin schon die ersten 2000er. Ähm, Olympia liegt komplett hinter diesen Bergen von Athen ausgesehen. Ähm, wiederum Delphi auch äh, sogar noch über, da muss noch ein Stück mehr überbrückt werden, wo heute die schöne Brücke in, in Rio da drüber geht. Ähm, da wurden, um dieses perfekte Dreieck zu schaffen, offensichtlich äh, total exakte Maße angewandt. Und ähm, das ist an sich schon sehr faszinierend. Also allein dieses Dreieck, ähm, wenn man bedenkt, dass die drei großen Namen Delphi, Olympia, Athen, sich so geometrisch in, in Übereinstimmung bringen lassen. Und das wird ja immer noch verrückter, je tiefer man da dann bohrt. Ne. Ähm, man kann dann eben dieses Dreieck nehmen und ähm, ja, halbieren in der Mitte. Ne. Von Delphi aus gesehen, halbieren, strich gerade runter. Was passiert? Man trifft exakt auf Argus. Irgendwann im weiteren Verlauf auf Antini, auch eine alte Stätte, äh, ebenfalls Athene äh, gewidmet, wie Athen auch. Ähm, und ganz unten am Zipfel noch äh, der Peloponnes äh, Pavlopetri. Das ist mittlerweile eine versunkene Stadt, also auch eine sehr, sehr alte Stadt, die mhm. mittlerweile längst unter Meeresspiegel liegt. Äh, dort mit Tauchern gerade ähm, ja, ausgegraben wird, wenn man so also sagen kann, unter Wasser. Und das liegt schon mal alles genau auf der Halbierung dieses Dreiecks. Und wenn man dann Argus genauer anschaut, ist Argus der exakte Kreismittelpunkt. Das heißt, ich ziehe um Argus einen Kreis und komme durch Olympia, Delphi und Athen. Und zwar exakt. Dann muss ich gleich wieder dazu sagen, in Argus kann man nicht beliebige Stelle irgendwo nehmen. Also nicht so die Stadtmitte oder das Rathaus, äh, sondern auch da war ich vor Ort unterwegs und habe mir eben den geeigneten Punkt gesucht, wenn es da eine Landung gegeben hätte, wo wäre die gewesen? Und da gibt es zwei Anhöhen, äh, die jeweils alte Strukturen enthalten. Und eine davon, die hat ähm, obendrauf äh, eine, eine Kapelle. Und äh, Kapellen sind immer, wenn man im griechischen Raum unterwegs ist, so ein Zeichen, weil die haben ähnlich wie hier übrigens auch in Deutschland äh, mit, mit Kirchen ähm, alte heidnische Kultplätze häufig überbaut. Man sagt das ja auch alten äh, Kirchen hier im, im deutschsprachigen Raum nach ähm, und bei den Griechen war das ganz sicher so. Und Ich vermute eben auf dieser Kuppe und das ist genau oben in der Mitte äh, auch ein eine ehemalige Rundstruktur, die aber mittlerweile durch eine Kirche überbaut ist. Da gibt es noch interessante Nebenstorys, die jetzt zu weit gingen, um mal kurz zu erzählen. Ähm, aber das habe ich dann als, als meinen Punkt genommen zu Argos. Und der liegt dann auch wieder exakt in der Mitte dieses Kreises.
0: Da stellt sich mir sofort die Frage, ähm, warum? Warum? Was hat es, was? Ich meine, wenn man jetzt... Wir gehen aus von eventuellen Landeplätzen, für was auch immer. Ja. Dann frage ich mich, warum müssen die so exakt angeordnet sein? Hat, ist es eine Spielerei? War da auch so ein Nerd wie du vielleicht am Werk und hat gedacht, ja, wir machen also, das so, ich will das ganz äh, genau, ich will, dass die, es auch von oben schön aussieht? Ja. Die, die einfachste Sache ist tatsächlich
1: erstmal die, dass man sagen kann, da muss ein absoluter Liebhaber für die Mathematik äh, unterwegs gewesen sein, äh, der in der, erstmal in der Lage war, das so anzulegen. Weil die Menschen damals, die konnten das garantiert nicht. Du kannst nicht eine gerade Linie ziehen äh, über, über 2000 Meter hohe Berge hinweg. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, du brauchst eine, eine, eine Technologie, die von oben das Ganze anschaut. Da kommen wir ganz am Schluss vielleicht noch mal drauf zurück. Ähm, ja, es muss eine Vorliebe gegeben haben für sowas. Äh, es gibt aber auch noch andere Gründe, die wir noch so ein
0: bisschen eruiert haben. Ein Moment. Ähm, es wäre nicht von unten möglich gewesen, das zu vermissen?
1: Nein. Also aus meiner Sicht völlig unmöglich. Also ich kenne die Topografie. Ich habe diese Linien quasi mit dem Auto abzufahren versucht. Das schafft man schon mit dem Auto gar nicht. Äh, da stehen viel zu viele wirklich hohe Berge im Weg. Ähm, ich kenne keine, kein Mittel, dass man auf, ein, sagen wir mal, auf innerhalb eines Kilometers genau äh, so eine Vermessung hinbekommen soll. Ähm, auch nicht mit
0: unseren heutigen Mitteln.
1: Mit unseren heutigen Mitteln, ja. Aber von dann, oben brauchst jetzt. Ein, dann brauchst du ein Tool wie Google Earth oder nee, nee, nee. Ich irgend, rede irgendwas, von... was als, was als zur Vermessung dient. Also selbst mit Flugzeugen, äh, würde ich mal behaupten, wäre das eine äußerst schwierige Sache, wenn man nur auf Peilung schafft, jetzt quasi, der, sagen wir mal jetzt ein Flugzeug startet in Olympia und, und fliegt jetzt schnurstracks immer, äh, keine Ahnung, in, in, in Westen. In Osten in dem Fall, ja. Und das wie, ho
0: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach Zufall ist? Dass du jetzt einfach mit den Gründern dieser Städte da hochfliegst und er sagt, oh, cool. <lacht> ja, ja. Die, die Zufallswahrscheinlichkeit, die gibt
1: es tatsächlich immer. Ja. Äh, nur, wenn ich die drei wohl berühmtesten Städte habe, die genau in so einer Konstellation äh, liegen und die älteste äh, bekannte Stadt in Griechenland, das ist Argus, schon über 5.000 Jahre Besiedelung ist nachgewiesen, ähm, zählt mit zu den ältesten Städten in Europa, äh, liegt genau im Mittelpunkt. Und Antini Pavlo Petri noch drauf. Und ich habe noch weitere Linien. Äh, Nemea liegt exakt auf der Hypotenuse, also mhm. von, von diesem Dreieck, ähm, ich, ich kriege fast alle alten Städten auf diese Geometrie drauf. Dann kann ich eigentlich nicht mehr von Zufall reden. Ich habe aber auch noch den Zufall tatsächlich mal bewertet. Äh, ich, hab, ähm, ich bin ja auch Hobbyprogrammierer, habe mir ein Excel-Tool geschrieben, mhm. äh, dort äh, sämtliche Koordinaten alter griechischer Städten hinterlassen. Und ähm, auf Knopfdruck erfahre ich sozusagen sämtliche gleichschenkliche Dreiecke, die es gibt. Die schmeißt es mir dann raus. Ja? das gibt dann fantastische zahlen je nachdem was ich da für eine genauigkeit eingebe, kriege ich auch 5000 raus da weiß man dann aber schon da ist ein gewisser anteil ist immer auch zufall muss so sein hm. interessant wird es ich musste jetzt irgendwie rausfinden wie kriege ich diesen zufall raus wie, wie, welchen anteil spielt da ist der 100 prozent ist der 0 prozent weiß man ja nicht Tatsächlich wird in, in, in meiste Literatur jedes entdeckte Dreieck dann sofort gefeiert. Das ist definitiv falsch. Aber man kann Folgendes tun. Ich habe alle Koordinaten per Zufallsgenerator leicht verfälschen lassen. So nur 2, 3, 5 Prozent. Egal eigentlich, wie viel ich da nehme. Sagen wir mal 5%. Prozent. Dann fällt die Zahl der Dreiecke auf mindestens 70 Prozent ab. Mhm. Ähm, und das kann ich überall machen. Das kann ich hier in Griechenland machen. Ich habe Summa vermessen, das alte Summa. Auch dort falle ich auf unter 70 Prozent runter. Ähm, und ähm, das passiert generell. Das heißt, es muss eine gewisse Anzahl alter Städten geometrisch angeordnet sein. Und die sind eben nicht zufällig. Und das kann ich zuverlässig wiederholen. Ich kann da Messreihen machen, ich kann das zehnmal äh, ablaufen lassen und zehnmal bin ich immer am besten, wenn ich die originalen Stätten nehme mit den originalen Positionen. Mhm. Und am präzisesten wird es, wenn ich von jeweils einer Rundstruktur ausgehe, wenn ich die kenne. Wenn ich die nicht kenne, nehme ich den großen Tempel, weil der in der Regel nicht weit äh, entfernt liegt. Ja. Aber so bin ich eben vorgegangen, um auch den Zufall ein Stück weit ausschließen zu können. Man muss jetzt aber umgekehrt natürlich sagen, 70 Prozent aller Dreiecke, die gefunden werden können, sind Zufall.
0: Ah.
1: Oder sind womöglich, womöglich Zufall. Ja? Äh, nur bei diesem, weil wir da die ganzen großen, großen Namen mit drin haben, da würde ich es definitiv ausschließen, dass man hier noch von Zufall reden können. Und da gibt es ja noch viel mehr. Also ich habe ja dieses... Am Ende wurde es ein, ein Pentagramm, was ich da gezeichnet habe. Ähm, da kann man noch zwei Linien ziehen, von Delphi runter. Dann komme ich genau mit einer Linie durch Korinth und Epidaurus. Äh, auf der anderen Seite komme ich durch jeweils zwei Doppel, Doppelgipfel durch, über Stymphalia, Orchomenos, Orchumen, äh, Tegea, äh, Mystras, Taigetosgebirge. gebirge wir sind zu einer Pyramide. Ich bin auch so ein bisschen Pyramidenjäger. Ähm, die wenigsten wissen, dass es überhaupt Pyramiden in Griechenland gibt, mhm. glaube ich. Ähm, wobei die tatsächlich gebauten Pyramiden aus Steinen aufeinandergesetzt, die sind sehr, sehr klein. Also da passt ein Mann rein. Oh. Ähm, da gibt es aber drei davon, die nachgewiesen sind. Eine ist noch heute gut begehbar. Ähm, die weit. Interessanteren Pyramiden sind Bergpyramiden, also zu Pyramiden behauene, so behaupte ich zumindest, behauene Berge. Und da gibt es eben kurioserweise, äh, ich habe diese, auch diese Pyramidenlinie, wie ich sie nenne, die auch in diese Geometrie reinpasst. Ähm, die beginnt unten bei dem bei Orakelort Thalames, auch da war man Orakel unterwegs. Ähm, übrigens Olympia, Athen, Delphi, alles Orakelorte, ne? wo ja, mal ein ja. Orakel gesprochen hat. Ne? Ja. Ähm, der Beginn dieses Pentagramms, was dann auf Delphi zuläuft, äh, wenn man es vom Süden her betrachtet, ebenfalls ein Orakelort. Also auch das ist kein unbedingter Zufall. Ähm, da haben wir eine Pyramide, die ist äh, nur von einer Seite in die Pyramide. Also von hinten ist das im weiteren Verlauf ein ganz normaler Berg. Aber wenn man von vorne drauf äh, zufährt, da kriegt man den Wow-Effekt. Äh, und das Ding ist, dreimal so groß wie die Cheops-Pyramide von vorne gesehen. Mhm. Ähm, äh, und also da, das ist schon, schon auch sehr spannend. Und ähm, da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen. Da hat mich der Sitchin ein bisschen äh, inspiriert. Der, hat, der war der Meinung, es gibt so Einflugschneisen, die es gegeben hat. Ne? Ähm, ich habe teilweise nachweisen können, dass er falsch lag, weil er auch äh, falsche Karten verwendet hat. Aber er hatte wohl teilweise auch Recht. Es, auch er ging davon aus, dass es flieg, fliegende Geräte gab und dass man auch auf Sicht geflogen ist. Und auf Sicht kann ich natürlich am besten fliegen, wenn ich markante Punkte in der Landschaft habe und ich gehe von einem ja. markanten Punkt zum nächsten und so komme ich eben zur Pyramide Thalames über, die Pyram über den Pyramidenberg Taigetus. Das ist die höchste Erhebung auf der Peloponnes, auf der halbinsel auf der griechischen halbinsel und da steht eben eine, oben der gipfel ist behauen würde ich sagen aber auch stark erodiert mittlerweile natürlich über die jahrtausende die griechen selbst sagen das ist die älteste pyramide der welt also jeder einheimische weiß es dort in der gegend ich war auch schon da recht nah dran und ich würde sagen man sieht heute auch noch Bearbeitungsspuren spuren daran ich fliege also von dieser ersten Pyramide über die zweite. Ich habe noch eine dritte gefunden, die im Bereich äh, Fichti liegt. Das ist sehr viel weiter nördlich. Und äh, am Ende dieser Linie liegt wiederum Delphi. Ja.
0: Aber diese Pyramiden... Das ist nur äußerlich, da gibt es jetzt keinen Eingang, wo man sagt, da kann man rein? Nein, oder nein. Das sind
1: Berge, die, ja. Berge, ganz normale Berge, die sind äh, behauen. Äh, interessant jetzt bei, ja. bei Talames ist, dass genau davor dieser Orakelort lag, also am, am Fuß dieser Pyramidenfläche, ja. die nur von einer Seite existiert. Also es gibt keine linke, keine rechte, keine hintere. Ähm, aber von vorne, vom Meer her gesehen, ähm, wenn man den Anflug Richtung Delphi wagt, von dieser Position aus, ähm, da kommt, hat man diese exakte Pyramidenform. Und genau davor am Fuß äh, liegt oder lag dieser Orakelort. Da ist heute nichts mehr sichtbar. Mhm. Ich habe danach gesucht, aber die Einheimischen haben gesagt, äh, ich habe gefragt, wo der ist, wo man den besichtigen kann. Da sagen sie, ja, da, da sind sie schon, sie stehen drauf. Ähm, das also war in so einer die, die Tatsache, Bäckerei. dass es ein
0: Berg ist, schließt ja nicht aus, dass es vielleicht trotzdem ja. irgendwo reingeht. Wer weiß, deswegen habe ich jetzt gefragt. Ja. Ne?
1: Also ähm, es gibt ja... Ähm, kennen bestimmt auch viele, diese, diese umstrittene Geschichte äh, im Visoko, äh, in Bosnien, wo ja seit, seit langem ähm, einige Leute behaupten, das sei eine Pyramide und viel größer als alle anderen und so weiter. Ähm, also in Talamis wäre man nochmal doppelt so groß wie Visoko. Ähm, aber ich gehe auch dort davon aus, dass es eben keine gebaute Pyramide ist, sondern ein Pyramidenberg, der durchaus genutzt wurde, drumherum irgendwas gemacht wurde. Vielleicht war es auch ein, 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 ich nenne das Ankerpunkte, wo man vielleicht drauf zufliegen musste, wo vielleicht eine Antenne drauf stand oder sonst was. Man weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es keine gebaute Pyramide ist, sondern so wie in Griechenland, und da findet man jede Menge davon dort, ein Behauener Berg, der Pyramidenform hat, um eben eine markante Erscheinung in der Landschaft zu sein. Und ähm, jetzt kommt normalerweise immer die Frage: Wieso hatte es eine Hochtechnologie-Zivilisation ähm, notwendig, auf Sicht zu fliegen? <lacht> ähm, kann man aber einfach erklären: ähm, Wir haben das aktuell. Ähm, wir setzen die ersten, ja, die Füße noch nicht, aber die ersten Maschinen auf den Mars was tun wir denn da? Wir versuchen schon mal über Satellitenbild so ein grobes Bild zu kriegen. Wo, wo, wo setzen wir denn das Teil ab? Und äh, wenn wir diesen Punkt wieder treffen wollen, dann brauchen wir was Markantes, mhm. um den wiederzufinden. Ja, da ist dann halt links ein Berg und dann weiß ich, aha, am Fuß dieses Berges, da habe ich den letzten Raufer hingeschickt. Ähm, es, es gibt immer markante Punkte, die man sich sucht, wenn man, sagen wir mal, fremde Planeten zum Beispiel besiedeln würde und das, da gehe ich davon aus, sowas in der Art ist ja auch äh, passiert.
0: Wir kommen allerdings nicht aus dem, wir haben natürlich vermutlich nicht den interstellaren Raum durchkreuzt, um auf den Mars zu gelangen. Das ist so, was für mich ein bisschen so dagegen spricht, denn ich denke, wenn du den interstellaren Raum durchkreuzen kannst, und das wäre dann vermutlich der Fall, denn hier hat man noch nichts gefunden, heißt aber auch nicht, dass es hier nichts gibt, das ist die andere Seite, aber dann hast du bestimmt ganz andere Möglichkeiten, dich zu orientieren, denke ich mal. Ne? Aber gut, wir können jetzt halt, wir müssen halt in diesen Maßstäben denken, weil wir halt auch jetzt ähm, auch nichts anderes ja. haben. Ne? Das ist ähm, auch ich ich
1: war oft gefragt, dass man sagt, ach, die müssen doch nicht auf Flug fliegen, die, die, ja, die, die können doch das alles vermessen. Ich sage ich, ja, okay, wie vermessen wir denn heute? Wir haben 24 Satelliten, die tonnenschwer sind, die drumherum kreisen, um unser GPS zu ermöglichen, also eine genaue Vermessung. Kein Mensch, keine Raumfahrtzivilisation nimmt 24 Satelliten ins Gepäck mit, ähm, um dann die irgendwie um einen Planeten rum zu installieren, um den mal genau zu vermessen. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, es ist das Gleiche wie, warum, wurde, warum haben die alten Götter vermutlich mit Stein gebaut hier und nicht mit, mit Eisen oder Kunststoff oder sonst was, weil die das nicht mitnehmen konnte. Du, du nimmst minimales Gepäck mit, du nimmst nur die Maschinen mit, um vor Ort wiederum irgendwas herstellen zu können oder das so zu bearbeiten zu können, damit du da was Sinnvolles draus machen kannst. Und am Anfang fliegst du eben auf Sicht, du, hast, du installierst markante Punkte, die hatten vielleicht Technologie dabei, um Berge zu bearbeiten und die konnten hervorragend mit Stein umgehen. Das ist die verrückten Steinsetzungen, die wir, die wir weltweit haben, die passgenau ineinander gehen, die heute noch jeder Steinmetz dran verzweifelt an der Aufgabe, so ein polygones Mauerwerk äh, zu, zu erstellen, das würde ein Vermögen kosten, äh, mit Computerberechnungen und so weiter. Ähm, da scheitern wir heute noch dran. Ähm, ich persönlich gehe einfach davon aus, die hatten eben nur Werkzeuge dabei und kein Material. Und äh, am Anfang musst du eben alles erstmal installieren. Und ähm, dafür haben wir auch in den Büchern einige Indizien gefunden, dass das eben so in der Art gelaufen sein könnte. Wie gesagt, das sind ja Vermutungen natürlich, aber mhm. ähm, je tiefer man da reingeht, desto, desto spannender und desto erstaunter wird man dann schon dabei.
0: Ich finde es interessant, darüber nachzudenken auf jeden Fall. Und du sagst, ihr habt kein Material mitgenommen. Warum auch, wenn du vielleicht nur einmal dort bist oder zweimal? oder dann darf, Dagegen spricht natürlich dann diese genaue Vermessung es sei denn, es geht wirklich mit dieser Technik, die da benutzt wurde, wenn es denn so war, wahnsinnig ja. schnell, dass das nur, mhm. nur ein, zwei Knopfdrücke vielleicht sind oder was auch immer. Ähm, ja. also, und du, du sagst es mit den Satelliten, hast du angesprochen. Mhm. Einerseits könnte es natürlich sein, dass man das gar nicht nötig ist, irgendwelche Satelliten mitzuschleppen und die dann irgendwo auszusetzen. Dass man vielleicht von Zick liegt ja an Entfernung, das einfach machen kann mit der Technik, die man dort vielleicht hat. Das wissen wir natürlich nicht. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen mit unseren Maßstäben denken. Das ist das Einzige, ja, was wir zur klar. Verfügung haben. Oder man schickt einfach so ein mhm. Oumuamua los <lacht> ja. und umfliegt die Erde und vermisst da alles. Man müsste
1: es aber halt einmal rum zumindest schon nicht. Also von mhm. einer Seite, wir, wir kennen heute ja... ja. Die Chinesen sind ja jetzt erst auf der Rückseite vom Mond mal angekommen. Wir kennen ja heute noch nicht die Rückseite vom Mond mit all der Technik, die wir haben. Ähm, und ähm, genauso schwer wäre es auf der Erde mal mal kurz zu kartografieren, ähm, was natürlich irgendwann passiert ist. Und da kommt, da kam jetzt dann auch der Hermann, äh, Dr. Hermann burghardt ins Spiel, mit dem ich das zweite Buch gemacht habe. Ähm, der hat Indizien sprachlicher Natur gefunden, im, in, in sumerischen Kaltschrifttexten, mhm. äh, dass es eben ein, eine Raumstation gegeben hat, die die Erde umkreist hat. Und da kommen wir jetzt schon äh, so in die Richtung. Ne? Man brauchte vielleicht nicht dringend einen, einen Satelliten, wenn sozusagen die ISS auch das Thema erledigen äh, konnte, weil sie die entsprechende Technik an Bord hat. Ähm, und zumindest in bestimmten, Längen und Breitengraden, bekommt man dann schon sehr genaue Vermessung über, über Fotografie hin. Ähm, also sowas in der Art könnte ich mir dann schon vorstellen. Jetzt bin also, ich neugierig.
0: Du hast ja. in, in schriftlicher Form, sagst du. Ja. Jetzt erklär genau. mal, was da, was da stand und wo das stand.
1: Ja, also er hat ähm, schon mehrere Bücher, äh, bevor wir zusammengekommen sind, äh, gemacht, zum Beispiel en, Duana, äh, verschlüsselt, verschollen, verkannt, äh, neue geheime Offenbarungen. Also da besingt eine äh, alte Tempelpriesterin in, in der ersten Kultur, die wir bislang kennen, im, im Sumerischen, ähm, die hat so Verse und besingt da sozusagen die alten Zeiten. Und ähm, er hat diese Kaltschrifttexte neu gedeutet und äh, widerspricht eben allen klassischen Übersetzungen, ähm, weil er eine andere Übersetzungstechnik da ein bisschen anwendet. Und ähm, kommt da eben zu erstaunlichen Schlüssen. Äh, Moment bitte. Dass, das heißt ja.
0: also, diese Schrift ist kann verschieden ausgelegt werden oder verschiedene Leute legen die äh, ja. verschieden aus, weil verschieden man nicht aus. genau weiß, weil man nicht genau weiß, wie. Das heißt, es ja. ist alles ja. trotzdem hochspekulativ.
1: Ja, das bleibt hochspekulativ. Das ja. ist so, ähm, weil die natürlich jetzt die, die traditionelle Wissenschaft an der Stelle streng widerspricht und sagt, oh, nee, so geht es nicht. Ähm, aber es bleibt spekulativ. Tatsächlich ist es aber so, wenn er seine Übersetzungsmethode anwendet ähm, und er greift ja auf Tabellen zurück, die von früheren Wissenschaftlern, von den ersten Sumerologen Summe, äh, zum Teil äh, gemacht wurden, ähm, kommt einfach dann zu anderen Deutungen. Es ist einfach so, jedes, jedes Wort, jede Silbe kann mehrere Bedeutungen haben. Das wissen auch die Wissenschaftler und die nehmen halt dann immer die, die ihnen am besten passt. Ne? Mhm. Und wenn jetzt äh, einer halt meint, äh, Priester klingt für mich besser wie Gott, ne? dann nehme ich, mache ich einen Priester draus. Ne? Ähm, Andere macht halt einen Gott draus. Ähm, und also da gibt es halt wahnsinnig unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Und ähm, er hat mit seinen Deutungsmöglichkeiten trotzdem ganze Bücher verfassen können, die eben darauf hinweisen, wir sind besucht worden. Da sind Flugfahrzeuge beschrieben, da sind eben genau solche Flugfahrzeuge beschrieben, wie ich sie in Kurion vermutet hatte, nämlich senkrecht startende, glänzende, lärmende Flugobjekte. Und genau aus diesem Grund sind wir ja auch irgendwie zusammengekommen, weil er gesagt hat, hey, das, was du hier live erforscht vor Ort, da habe ich die passenden Texte dazu. Und so kam das dann zustande eigentlich, dass wir bei einem gemeinsamen Buch ausgekommen sind, und das war eine spannende Zeit, mit, mit ihm dieses Buch zu machen. Und wie gesagt, auch wenn seine Texte hochspekulativ sind, mein Part vielleicht auch noch in zu großen Teilen spekulativ, aber wenn man unser Wissen zusammenlegt, dann haben wir ein Match. Und damit sind wir einen deutlichen Schritt weiter, weil ich bin immer dafür, für jeden Beleg, den man findet im Altertum, irgendwie noch einen zweiten Beleg dazu zu ziehen. Und wenn mhm. man jetzt so mal eine schriftliche Komponente ja. mit einer äh, erforschten Komponente, also die ich jetzt durch Vermessung oder Vorortforschung äh, abdecken kann, wenn man die zusammenbringen kann, da sind wir schon sehr, sehr viel genauer und wissenschaftlicher, ähm, wie zum Teil manche Wissenschaftler, die auch nur einen Beleg für ihre Theorie äh, einsetzen. Also
0: ähm. für mich ist ja diese, die ganze Präastronautik, Paleocity, sehr, sehr spannend. Alles ist sehr spannend. Ich diskutiere gerne drüber. Um, aber genau da ist auch ein bisschen mein Problem, bei, was ich damit habe, wo ich dann manchmal einfach aussteige und sage, es ist ja dieses extrem hochspekulative eben Genau wie das, was du jetzt gesagt hast, Beispiel, die, diese Schrift. Der eine legt es so aus. Beim einen heißt, da ist ein Korb voll Erdbeeren, beim anderen ist es ein Korb voll Gold. Und da sage ich, das ist mir halt auch, nur jetzt speziell dieses, diese Übersetzung, dieses Übersetzungsding, das ist mir dann zu heftig, ne? da, wenn, ja. wenn dann das eine wirklich alles heißen kann und auf der anderen Seite auch gar nichts. Ja. Klar, wir haben jetzt nichts, die Sprache ist halt nun mal nicht mhm. eindeutig ja. übersetzbar, das ist mir klar, und aber das, dann, das sind so die ja. Sachen, wo ich ein bisschen raus bin. Ne?
1: Das, das war das Spannende an der Zusammenarbeit, weil er hat mir eigentlich Texte geliefert das, das ging dann in etwa so, aber er sagte, hey, äh, da haben wir einen Ort, bitte mach den mal ausfindig, da muss irgendwo da und da sein. Ja. Ich habe den dann auf Google Earth ermittelt und äh, da muss es eine Möglichkeit geben, einer Unterwasser- äh, Landung oder wie auch immer. Also da, da muss es was gegeben haben, was von Unterwasser gestartet ist. Und wir haben dann tatsächlich immer diese Orte finden können und da ist auch tatsächlich heute noch ein, ein Feuchtgebiet nebendran und da haben wir sogar noch alte Strukturen entdeckt, weil es gibt dann Google Earth kann man ja so in der Zeit wandern, man kann natürlich auch Sommerzeit, wo das Ding trocken ist und Winterzeit, ah, wo, wo okay. da Wasser ist, dann äh, entsprechend sehen. Und wir hatten direkt an der vermuteten Stelle dann auch wieder so ein Unterwasserhort, der auch noch alte Strukturen bietet. Äh, natürlich, gerade Sumer, das liegt heute im Irak, äh, Ja, da fliege ich nicht mal eben hin mit der Familie und forsche danach. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, da dann noch einen Vorortbeleg zu bringen. Aber wir hatten immer diesen, diesen Match. Und so lief es dann eben auch mit diesen Linien und, und Verbindungen. Wir sind dann schnell auf alte Maße gestoßen. Da hatte ich eigentlich auch den Beginn gemacht mit dem Beru. Ich, mir ist aufgefallen, dass bestimmte. Kreise oder Abstände zwischen den Orten sehr viel häufiger vorkommen wie andere. Und das war eben äh, basierend auf dem Maß Beru. Ich bin also auf die Suche gegangen, welches alte Maß könnte denn zu diesen Kilometerangaben jetzt passen. Ein Beru hat etwa 10,5 Kilometer. Und da sind wir bei 30 oder bei 60 Beru, haben wir sehr, sehr viele ähm, Treffer. Und ähm, diese Treffer, die ziehen sich in den Nahen Osten rüber bis hin nach Sumer. Und das war so die Vermessung. Und wie gesagt, da ist dann auch der hat ins Spiel kommen als Sumerologie-Experte und ich bisher nur in Griechenland und so bin ich dann nach Sumer rübergerutscht. Ähm, haben dort dann alle Orte lokalisiert. Das hat sich als recht schwierig erwiesen. Äh, das ist nicht so, dass man da mal kurz googelt und man hat alle Koordinaten. Das mhm. war richtig Detektivarbeit zum Teil ähm, über... über ja, es waren, es waren militärische Webseiten von den USA ausgerechnet, die mir da weitergeholfen haben und solche Dinge. Ähm, da haben wir dann auch entlarvt, dass manche, die in Summa auch schon unterwegs waren, mit total falschen Karten gearbeitet haben, ähm, die halt im Internet kursieren. Ja? Die holst mhm. du dann runter, machst da deine Vermessungen drauf, und kommst zu völlig anderen Schlüssen, weil die Orte sind zum Teil untereinander verdreht, ja. mal 30 Kilometer weiter weg. Ähm, also... Ja, da gibt es viel Murks, ist da unterwegs, wo irgendjemand, vielleicht auch ein Wissenschaftler, mal halt eine Handskizze gemacht hat und da andere haben das dann als Karten weiterverwendet. Und ja, wo die dann genau erfasst waren, ist uns wiederum aufgefallen, dass man da eben ja, Kreise auch machen kann, also gleiche Entfernungen zwischen zwei Orten. Du hast einen Ort in der Mitte, es ist ein Kreisbogen drum in der exakten Beru-Anzahl, zum Beispiel äh, vier Beru, also vier mal 10,5 Kilometer, äh, triffst du dann wieder auf andere Orte. Oder was habe ich da Schönes? Äh, guck mal auf mein, mein Foto. Es gibt dann noch Treffer in 6 Beru, in 7 Beru, in 13 Beru Entfernung. Und am Ende hat man so ein richtiges äh, Kreisgeflecht, wo alle Orte drauf sind, die wir in, im alten Sumer kennen. Mhm. Also keinen Ort, der jetzt da irgendwo links, rechts oder so ein bisschen mitten im Kreis liegt. Also es gibt drei, sogenannte drei Tempellinien auch, die, also wo, die aufgereiht wie an der Perlenkette sitzen. Und das alles hast du in einem Bild. Und das ist einfach zu viel, als, als noch irgendwie Zufall sein zu können. Wie gesagt, auch dort habe ich ja dann den Zufall ermittelt. Und auch da komme ich bei Abweichung, falle ich wieder deutlich unter 70 Prozent runter. Und ähm, das heißt, die gleichen Geometrie liebenden, die in Griechenland vermutlich am Werk waren, waren auch zuvor schon in Summa am Werk. Und ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass wir eben auch griechische Städte in dem ersten Gründungsstein sozusagen, oder ich sage mal in Anführungszeichen Landeplatz, äh, eben in eine weit vergangenere Zeit zurückdatieren müssen. Mein Griechenland hat ja mehrere Epochen. Das, was wir meistens heute sehen, sind ja, ist ja die, die klassische Epoche, wo der Parthenon-Tempel in Athen äh, dazugehört, zum Beispiel. Das ist ja noch nicht recht alt. Dann gibt es ja die mykenische Zeit. Da sind wir schon mal ähm, viele Jahrhunderte weiter vorne. Und dann gibt es noch die minoische Zeit, wo wir noch mal fast 1000 Jahre vorne dran sind. Ähm, das heißt, auch Griechenland hat ja eine sehr viel ältere Vergangenheit. Ja. Und ich bin eben auch der Meinung, eben auch durch meine Vermessungen und dass ich äh, sumerisches Maß in Griechenland massenhaft finden kann uh, und nicht nur dort, das, das, zieht, das scheint sich nach Südamerika sogar fortzusetzen, ähm, dass die gleichen Vermesser weltweit unterwegs waren und gewisse geometrische Vorliebe an den Tag gelegt haben, ähm, da würde ich jetzt noch mal kurz zurückkommen, weil da war vorher noch die Frage. Also eine gewisse Liebe, ja, vielleicht aber auch einen gewissen Nutzen. Mhm. Ähm, Erich von Däniken hatte mal spekuliert, ja, vielleicht musste man den Treibstoff einteilen, ja, wenn man jetzt von einem zum nächsten geflogen ist, dass man so ein bisschen das machen kann. Ähm, dagegen spricht aber, dass man zu viele unterschiedliche Maße finden. Ähm, es kamen neuen Aspe neue Aspekte zu in, in, in unserem gemeinsamen Buch mit Burghardt, äh, und zwar das Thema Funktechnik. Ähm, dass womöglich äh, Funkstationen eingerichtet wurden in jedem dieser ähm, Teile. Er hat wieder reichlich sprachliches Material dazu beigesteuert und ich wiederum so ein bisschen den technischen Background. Da kommt jetzt mein, äh, ja, mein, mein beruflicher Background als äh, Ausbilder in der Elektronik äh, auch ein bisschen zum Tragen ich habe äh, da einen, einen Arbeitskollegen, der eben auch äh, Hobbyfunker ist, den haben wir mit dazu genommen und äh, sind da mal ein paar Dinge einfach durchgegangen, haben sie durchgespielt. Und es kann sehr gut sein, eben dass Antennenanlagen, äh, Richtantennen, ist ja auch ein Thema zum Beispiel, äh, gewisse Geometrien natürlich äh, mögen oder auch nicht mögen. Je nachdem, wie die Landschaft gestaltet ist, kann man da natürlich verschiedene Funktechnologien installieren und ähm, gewisse Funkfrequenzen ähm, geben eben auch nur eine gewisse Reichweite mhm. und äh, mhm. dann macht natürlich so diese Abstufung in, in gewisse Einheiten wieder ein Stück weit auch Sinn. Das heißt, ähm, so ein rein optischer Nutzen, mit Sicherheit ja, aber auch bestimmt noch was anderes dahinter. Ein technischer Aspekt steckt garantiert noch in diesen Geometrien auch drin.
0: Ähm, ansonsten kann, könnte ich mir das so nicht, nicht erklären. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze. Sehr interessant. Ja. Wer Interesse an den Büchern hat, ähm, die verborgenen Rätsel Griechenlands, ich werde das später mal in die Kamera halten zum Ende hin und ähm, natürlich auch die Bücher verlinken unter äh, den Podcasts und unter dem YouTube-Video, das es dann gibt. Ein paar Bilder werde ich einblenden im YouTube-Video zu den Dingen, über die wir gesprochen haben. Lass uns mal einen Sprung machen jetzt noch, so kurz vorm Ende. Und zwar zu den Nazca-Linien. Da hast du mir was Interessantes erzählt. Was, da gibt es nämlich Spannendes, ja. Neues zu berichten anscheinend.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich, da bin ich gerade dran. Äh, ich, ich hole ganz kurz aus, und zwar über den Umweg Saudi-Arabien. Ähm, in Saudi-Arabien sind wir gelandet, ähm, um äh, die Himmelsleiter des Jakob zu finden, ja, eine biblische Geschichte. Ähm, und wir, wir halten ja vieles, was, was äh, biblisch eben da geschrieben steht, auch für real. Erklär mal wir kurz, kurz die Himmelsleiter hat, des Jakob. Ja, wir haben, also der hatte da mehr oder weniger eigentlich einen, einen Traum und da seien die Engel hoch und nieder gestiegen, ähm, und äh, das war natürlich, das war ein Thema eigentlich, was den Hermann Burghardt wahnsinnig interessiert hat. Mhm. Ähm, hoch- und runtersteigende Engel oder Lichtwesen ähm, könnte natürlich auch so eine Art Weltraumbahnhof gewesen sein, was da beobachtet äh, wurde, einfach mit aufsteigenden und absteigenden Fahrzeugen. Ähm, und ähm, wir sind bei der Suche nach Jakobs Himmelsleiter kurioserweise dann, nach Saudi-Arabien gedriftet. Das war so ein bisschen das Verschulden eines gewissen Kamal Salibi. Da gibt es auch ein, ein Buch eben drüber. Die Bibel kam aus dem Lande de Asir. Und ja, der behauptet, dass viele biblische Sachen eben in Saudi-Arabien stattgefunden haben. Mhm. Weil wir sind so ein bisschen nicht zurechtgekommen, auch mit, dass da alles im, im Bereich Israel war. Aber das ist eine, eine lange Geschichte. Gehen wir zurück nach Saudi-Arabien. Wir haben tatsächlich ein Bildnis einer Himmelsleiter im Sand, hunderte Meter lang, gefunden, wo ein, ein offensichtlich ein, ein Männle, Männlein versucht, in den Himmel aufzusteigen, dargestellt durch zwei so auseinandergehende Striche. Man hat dann sowas wie das Firmament durch zwei Striche und oben ein Kreuz, Symbol in einem Kreis, äh, was wir immer deuten als diese Raumstation, die die Erde umkreist. Ähm, auch da, längere Geschichte, gibt es viele Belege dazu. Geflügelte Sonnenscheibe, mal so ein Anführungszeichen, bei dem man in Ägypten und überall findet, äh, die häufig auch dieses Kreuzsymbol in der Mitte äh, trägt. Mhm. Ähm, so, da haben wir ein Symbol gefunden und da waren wir uns sicher, wir sind da irgendwie in der richtigen Region unterwegs und ähm, es war eine richtige Detektivarbeit dort. Wir haben am Ende einen Berg gefunden, den wir ähm, denken, dass dort dieses, äh, das Ganze stattgefunden hat. Äh, auf diesem Berg hat er auch ein Kellschriftzeichen, oder habe ich ein Kellschriftzeichen äh, gefunden, was er dann wiederum versucht hat zu übersetzen. Und er war dann eben der Meinung, dass das die Basis gewesen sein muss von irgendjemandem Wichtigem. Und... Ähm, dass da in Saudi-Arabien also einiges äh, gegangen sein muss. Ähm, Saudi-Arabien hat mich aber dann vor allem gefesselt durch, ja, ich habe so auf Hunderttausende äh, zitiert, Zeichen, die in, in Wüstensand die gesetzt sind durch Steinaufhäufungen. Niedrige Mäulchen, die eigentlich nicht dazu dienen, irgendwas zu schützen oder abzuhalten. Ähm, und da gibt es unzählige Zeichen. Also, es gibt dann...
0: Große? Also auch, ähm, wenn wir von den Nazca-Linien sprechen, sind wir da in derselben ja. Dimension, also richtige Geoglyphen? wie in Ja,
1: Geoglyphen, richtig hm. große. Also die längste von mir gefundene Linie ist, glaube ich, 5,7 Kilometer lang. Oh, okay. ähm, das wäre durchaus sogar, glaube ich, größer wie das, die Dimension in Nazca-Linien. Äh, die Nazca-Linien sind im Verhältnis sowieso relativ wenig. Also ähm, neueste Forschungen behaupten jetzt, das, da ist man aktuell wirklich dran. Man hat Saudi-Arabien gerade eben entdeckt. Ähm, sagen, das sind Millionen von Zeichen, die zwischen Jordanien und Jemen ähm, dort im, im Wüstensand äh, liegen oder auf, auf den Bergen. Und ich kann das selber nur bestätigen. Es, es gibt da so ein Google Earth Community-Menschen, der, der da viel versucht hat, alle Zeichen zu entdecken und sie ja. markiert hat. Der war mir sehr hilfreich. Der hat gesagt, 3.400 Zeichen hat er selber kartografiert. Ähm, ich habe selber in meinem Archiv mittlerweile auch weit über 1.000, aber nur die ganz interessanten eben rausgepickt. Ähm, und, äh, aber Wissenschaftler sagen, es sind Millionen. Mhm. Also ich selber habe sie hochgerechnet auf 100.000. Wissenschaftler sagen mittlerweile schon, es handelt sich um Millionen von Zeichen. Das ist eine unglaubliche Arbeit, die da in Saudi-Arabien liegt. Ähm, und ich habe versucht... Ähm, die zu deuten. Es gibt natürlich, es gibt jetzt einfach nur Linien, es gibt gepunktete Linien, gestrichelte Linien, parallele Linien. Ähm, es gibt Flächen, also so Art Vierecke, die äh, Mustatils äh, sich nennen. Die werden in, im Moment gerade ein bisschen intensiver erforscht. Ähm, interessant ist das Alter, was auf, auf gut 8000 Jahre geschätzt wird. Das Entschuldige, heißt, bitte. Da sind
0: wir... Entschuldige bitte, wer, wer ja. forscht denn da an diesen Teilen? Ähm, Oh,
1: das sind verschiedene. Ähm, ich, da, ich bin jetzt gerade überfragt, wie Alles das gut. Alles gut heißt. Aber es, es kommt sogar im Fernsehen mittlerweile. Mhm. Also ich habe das neulich auf ja. Arte noch äh, gesehen. Ja. Ähm, und ähm, es gibt einiges in YouTube zu finden, wenn man mal nach Nazca sucht. Also wer mhm. da Interesse hat, okay. einfach mal. Mustatil ist ein gutes äh, Stichwort, wie man es spricht. Mhm. Mit M ja. vorne, Mustatil. Ja. Äh, mal als Suchbegriff eingeben, äh, sehr interessante. Mhm. Ähm, Reportagen da zum Teil. Ähm, ja, aktiv sind jetzt auf jeden Fall europäische Forscher sind dort unterwegs äh, mit Genehmigung äh, der saudi-arabischen Behörden und vermessen und, und kartografieren das ein bisschen und graben dort auch nicht vor Ort. Ähm, ja, tatsächlich aber, das Alter ist sehr, sehr hoch datiert und da sind wir eben in, in dem frühen Zeitraum der Bibel, da sind wir aber auch noch oder in vorsumerischer Zeit, also sehr, sehr alt. Wenn das eine Hochkultur war, und davon gehe ich aus, dann war die zum Teil noch älter wie die, wie die sumerische. Ähm, oder zumindest gleich alt. Und ähm, was wir ja auch noch haben, jetzt im Moment ist Göbekli Tepe, was, was natürlich sehr spannend ist, weil es <lacht> noch mal weit älter ist als alles, was man in Sumer gefunden hat. Ähm, wir haben das auch versucht im auch über Geometrien alles ein bisschen in Einklang zu bringen in unserem Buch, ähm, was da passiert sein könnte. Ähm, wie gesagt, ich möchte da nicht weiter ausholen. Das war nämlich Nazca angesprochen. Ähm, mir ist eins aufgefallen in, ähm, in Saudi-Arabien. Und zwar, wenn ich so eine Linie nehme und die geistig verlängere. Ne? Ich nehme die Linie und verlängere sie einfach. Mhm. Ich, ich ziehe eine Linie, die weiter reicht. Dann komme ich so in meistens in achtfacher Verlängerung dieser Linienlänge auf irgendwas Markantes. Ich stoße auf eine Art Basis, auf eine, so ein bisschen eine Abflachung mit Symbolen drauf und sowas. Oder eben auf ein anderes Symbol oder eine Kreisstruktur, die wir ja schon kennen aus meinem Eingangsbericht. Ähm, diesen Kreisstrukturen gibt es unzählige in Saudi-Arabien, die da rumliegen. Da kommt auch ein neues Maß hinzu, nämlich 50 Meter, auch absolut standardisiert. 16 Meter haben wir übrigens auch aber 50 Meter und wenn man meine Theorie nimmt, könnten dort eben dann auch ganz große Dinge gelandet oder gestartet äh, sein ähm, von diesen Kreisstrukturen aus, die ich natürlich nicht näher untersuchen konnte und auch nicht weiß, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Einen aussieht. Moment kurz noch
0: ja. um, Auch auf die Gefahr, dass du jetzt ein bisschen weiter ausholen musst vielleicht, ich weiß es nicht Du sagst diese Linien enden teilweise in großen Kreisrunden. Ja, habe ich richtig ja. verstanden. Kreisrunden Plätzen. Ja. Ja. Vielleicht Landeplätze, vielleicht Fest, Festivitäten. Was anderes. Ja. Ja. Was spricht denn für einen Landeplatz und was spricht denn bei solchen äh, runden Sachen dagegen? Dass es, dass es ein äh, Platz ist für ein Fest zum Beispiel jetzt oder für, mhm. für ein Ritual.
1: Kann man tatsächlich. So nicht, nicht ausschließen. Also, ich, wie gesagt, ich, ich sehe diese kreisrunden Sachen, die eindeutig halt nicht natürlich sind. Ähm, und ich habe halt wieder mein Standardmaß 16 Meter, was ich schon woanders auch hatte. Ja, und also, äh, davon abgeleitet. Und da wir natürlich diese, diese Himmelsleiter-Geschichte ja. äh, genau an diesem Ort, wo eben daneben diese Rundstrukturen äh, liegen, mhm. äh, vermuten, ähm, kam so diese Schlussfolgerung dann raus, es handelt sich womöglich auch dort um solche Landeplätze. Gesichert ah. ist es bei weitem nicht. Also okay. da haben wir keine näheren Belege dafür.
0: Hat man denn diese, diese Verglasungen des Gesteins noch nur jetzt da bei Griechenland gefunden oder kannst du davon noch anderen auch berichten? Von ähm, Stellen, die du untersucht hast jetzt zum Beispiel. In
1: Saudi-Arabien war ich genauso wenig vor Ort wie im Irak, ja. aus, aus äh, Gründen der, der Sicherheit eben. Ja. Ähm, Verglasungen gibt es tatsächlich äh, Berichte oder äh, gab es zuletzt eben einen Vortrag beim, beim One-Day-Meeting äh, One äh, vor einem Jahr habe ich das verfolgt äh, in Südamerika und zwar gibt es ah. da großflächige Verglasungen, da sind ganze Felsen abgeschmolzen uh. also der behauptet dann schon, äh, dass das geht schon Richtung Atomenergie was dort gewirkt haben muss um, um so eine Verglasung zu erzeugen äh, ist, es kann kein Blitz oder irgendwas gewesen sein von, von kurzem Impulsdauer. Das muss eine, eine, eine äh, Riesenhitze gewesen sein. Und er hat dort ähm, in nahe einer antiken Stätte eine, eine ganz große Verglasungsgeschichte gefunden. Es gibt auch Berichte über Steinverglasungen, ja, hauptsächlich in Südamerika. Ähm, ich habe aber auch schon, soweit ich weiß, im ägyptischen Raum drüber gelesen, und bei äh, Sijin kann man auch was nachlesen. Ähm,
0: diese, diese Felsen, Raum. Ja. Diese Fels, Entschuldigung bitte, diese Felsen, von denen du sprichst, diese, die so verglast sind, ja. von was für Dimensionen sprechen wir da? Also Kilometer, Meter? Also ich habe es noch, noch
1: grob in Erinnerung, aber das ist so mindestens ein, zwei Meter Höhe und dann okay. aber 50, 100 Meter lang. Alles verglast.
0: Oh, 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 okay. das also
1: schon, schon richtige äh, Dimension. Ähm, wie gesagt, aber das, das Phänomen Steinverglasung findet man wirklich äh, weltweit. Auch ja. da empfiehlt sich wahrscheinlich Google, YouTube entsprechend mal, mal das einzugeben. Da bin ich jetzt nicht, nicht so der Fachmann. Ich finde es aber spannend weil ja auch so schon äh, Sitchin behauptet hat, äh, Belege zu kennen über Atomexplosionen in grauer Vorzeit. Da gibt es mhm. sogar viele Bücher äh, meiner Kollegen, die da in diese Richtung schon was gemacht haben. Ähm, und kann es mir schon vorstellen, also halb Halbinsel Sinai, also auch im, im arabischen Raum, äh, soll es sowas auch geben. Ähm, und ja, aber wie gesagt, da kommen wir jetzt so ein bisschen vom, vom, vom Thema weg. Ja. Ähm, zurück zu den Linien, die auf irgendwas zeigen. Also da bin ich mir relativ sicher. Es ist nicht so, dass die da drin münden, sondern sie zeigen in die Richtung. Man muss es künstlich verlängern, um dann dort anzukommen. Ja? Mhm. Also sozusagen könnt ihr jetzt auch erstmal mal für einen Fußgänger sein, der sagt, okay, wenn ich diese Linie weiterverfolge, dann komme ich irgendwann am richtigen Platz an. Ähm, es gibt aber da sehr viele Punkte, wo es keinen Sinn macht, dass es für Fußgänger angelegt ist im arabischen Raum. ist... Manche machen nur, würden nur Sinn machen für quasi Hubschrauber. Also wenn wenn man tief tiefliegend drüber geht, dass man dann erkennt, was hinter den nächsten zwei Bergketten liegt, weil sonst würde man sich unweigerlich von der Linie abdriften. Aber ähm, das nur am Rande. Äh, was mich jetzt interessiert hat, weil Linien kannte ich halt bisher nur aus, aus Nazca und dann bin ich halt rübergeschwappt nach Nazca und habe versucht, rauszufinden, ob es dort auch Verbindungen gibt von geometrien zu anderen geometrien und äh, bin direkt bei, den, bei dem ersten objekt was ich dort untersucht habe auch fündig geworden ähm, allerdings nicht spontan ne? ich habe hab mir extra welche rausgesucht es gibt äh, es gibt ja dort ähm, polygone also ja, äh, vier ecke die nicht nicht äh, rechteckig sind sage ich jetzt mal äh, es gibt aber auch dreiecke und dreiecke bieten sich natürlich an weil sie ja quasi pfeilförmig sind erstmal zu verlängern äh, da bin ich aber nirgends rausgekommen ich habe dann an, im zweiten versuch die seitenkante äh, des dreiecks genommen also dieses spitz zulaufende dann einfach jetzt nicht äh, das dreieck aus der mitte verlängert sondern die seitenkante des dreiecks äh, verlängert und äh, bin dann direkt auf eine Ecke vom nächsten Dreieck gelandet. Mhm. Das Spiel habe ich mit dem nächsten Dreieck gemacht, diese Kante wieder genommen, wieder verlängert und bin wieder auf, dem Next, auf der Kante des nächsten Dreiecks gelandet. Und das Spiel ging dann beliebig weiter und dann habe ich das benachbarte Dreieck genommen. Ähm, die eine Kante brachte nichts ein, die Oberkante, da war es denn jetzt die Oberkante statt die Unterkante, äh, hat mich aber wieder Erstaunlicherweise erstmal mal eine exakt parallele Linie erzeugt. Und wir sprechen jetzt da immer von Abständen, so von, von ja, 50, 100 Metern, wo die Dreiecke auseinander liegen. Ähm, da, die wurden so angelegt, dass sie zueinander eine gewisse Sy Symmetrie haben. Also ähm, entweder, wenn man Linien verlängert, verlaufen sie exakt parallel. Das Ganze kann man eins, zwei, drei, vier, ich schaue gerade nach auf dem Bild, viermal rausholen, wenn man jeweils Seitenkanten dieser Dreiecke verlängert, parallel, völlig parallele Linien. Ähm, einige davon münden in den nächsten Dreiecken. Dann gibt es wieder Dreiecke, die von oben her angeordnet sind. Wenn ich dort verlängere, komme ich wiederum auf die andere Kante des vorderen Dreiecks. Und so kann man das Spiel weiter treiben. Ich habe dann äh, begonnen, nach und nach, diese ganzen Flächen erstmal zu erfassen. Die Linien haben ich dann erstmal noch gar nicht, gar nicht mehr so interessiert. Da bin ich offen gesagt einfach noch nicht drauf eingegangen oder dazu gekommen. Da stecke ich am Anfang. Ähm, die Flächen haben es mir erstmal angetan durch diese Entdeckung. Ähm, und ich habe dann verlängert und äh, geschaut, was passiert. Und ich habe immer wieder Treffer gehabt auf andere Flächen, Ecken oder die Mitte einer Linie. Also exakt die Hälfte einer Strecke von einem anderen Objekt. Also auch hier wieder so eine komische geometrische Liebe drin, die erstmal nicht zu erklären ist oder nicht zu erklären war. Und ich habe mir dann ganz lange die Frage gestellt, wieso macht einer sowas? Also diese Indios, die da damals ein bisschen Schaubilder gemacht haben, um drauf rumzutanzen, Prozessionen drauf abzuhalten oder so, die können wir vergessen. Die legen die Dinger nicht so an, dass sie nur von oben sichtbar, parallel liegen, äh, in langer Verlängerung, genau auf eine Kante von, vom nächsten Objekt verweisen. Auch wieder hier Berge dazwischen, Täler dazwischen. Äh, also nicht kein begehbares Gebiet, wo ich jetzt einfach rüberlaufe. Äh, es muss was anderes dahinter stecken. Und dann habe ich eben äh, Flächen gefunden, die hell sind. Das, das weiß man ja, da wurden die Steine umgedreht, um sie zu erhellen. Ähm, und es gibt Flächen aber auch, die sind nur umrandet und bleiben dunkel. Mhm. Und ja, ausgehend eben von meiner Theorie, es hat eine Station im Orbit gegeben, grauer Vorzeit, äh, die auch in der Lage war, Bilder zu schießen und zu vermessen. Ähm, Habe ich mir mal angeschaut, wie eigentlich heute Satelliten, die genau das tun, nämlich die Satelliten, die zum Beispiel Google Earth erschaffen, also
0: ja. äh, die Bilder ja. liefern
1: für Google Earth, wie die eigentlich kalibriert werden. Die müssen ja eingestellt werden. Du musst ja die ganzen Bilder nebeneinander bringen, exakt, dass Vermessungen möglich sind. Du musst die Helligkeit kalibrieren, die Farbe kalibrieren. Es laufen verschiedene Prozesse ab. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und bin zu erstaunlichen Schlüssen gekommen, dass die heute äh, wunderbar NASCA nehmen könnten, um ihre Kalibrierungen zu machen. Oh. Äh, es gibt gibt, wenn wir davon ausgehen, dass die vor Hunderten oder Tausenden von Jahren, es gibt sehr unterschiedliche Datierungen von NASCAR. ich gehe von vielen Tausend aus, wenn wir da helle, strahlende Flächen hatten, neben dunklen Flächen, dann kann man die nehmen zur Helligkeitskalibrierung. Heute macht man das, indem man Planen auslegt. Aha. Die legen Kunststoffplanen aus, die hochreflektierend sind in Schwarz, in anderen Farbtönen, in äh, sehr Weiß. Und äh, die sind in einer bestimmten Anordnung. Ähm, genau, und da geht es erstmal nur um die Helligkeitskalibrierung. Und so können die eben dafür sorgen, dass die Bilder, die sie dann erzeugen vom Satelliten, dass sie sozusagen Trübungen, die durch die Atmosphäre kommen, und so wieder rauskalibrieren, um wieder die exakte... Äh, originale Form zu kriegen. Das heißt, es wird die Helligkeitseinstrahlung zeitgleich gemessen auf der Erde über diesen Folien und zeitgleich das Satellitenfoto geschossen. Und dann wird es mit den Daten, wo genau in dieser Minute von der, auf der Erde Reflexion gemessen wurde, Sonneneinstrahlung, wird es abgeglichen. Und somit kriege ich einheitlich helle, äh, schöne Bilder raus. Ähm, das wäre ein Punkt, den ich in Nazca eigentlich auch finden kann. Helle, dunkle Flächen interessanterweise in einer Wüste, die selten wolkenbedeckt ist. Nazca auch. Ich habe mich schon immer gefragt, wieso haben die Menschen ausgerechnet in der Wüste rumgekratzt? Ja? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das machst du doch in der Region, wo du leben kannst, wo du wo Vegetation ist, wo du Wasser hast und alles, da, da ist ja nichts. Es gibt ja auch eigentlich keine Siedlungen in also direkt so um Nazca herum im, im unmittelbaren Umfeld. Um ähm. Also schon ein bisschen außerhalb, ja, links, rechts, aber nicht da, wo die Linien das, stattfinden.
0: Das wäre meine Frage gewesen. So, das, ja. Ich meine, gibt mal eine Hausnummer, wo, wo, wo sind wir da jetzt, wenn, wenn wir sagen, wir sind, ich will jetzt von äh, der Zivilisation zu diesen Linien kommen? Also die mussten auf jeden Fall immer ein paar Kilometer zurücklegen. Also wenn man das alles diesen ja.
1: kleinen Dörfern zuschreibt, die es heute da gibt, das ist Palpa, Nazca, die so drumherum mhm. liegen, die müssen schon ein paar Kilometer in, in die Berge in die Wüste gelaufen sein, um dort diese Sachen anzulegen. Ist, natürlich, ist natürlich machbar. Klar, ist, ist machbar. Aber, äh, aber wieso machen, wenn, wenn, also zum einen, wieso machen die überhaupt diese Zeichen, die eigentlich nichts ja. aussagen? Wieso mache ich Dreiecke und Vierecke und Linien in eine in ne Wüste rein? Äh, ich brauche die doch gar nicht. Zu was brauche ich das? Es gibt keinen klaren Sinn oder Grund. Es gibt tausend Deutungen von Nazca und keine führt irgendwie zum, zu einem Erfolg, wo ich sagen kann, die kann ich jetzt für, für alle äh, Symbole irgendwie anwenden. Mhm. Ähm, und äh, mit, mit dieser Theorie, die ich jetzt habe, äh, es gibt ja auch zum Beispiel Vierecke. Es gibt keine äh, Vierecke, die exakt rechtwinklig sind. Es gibt immer, die laufen zusammen. Ja. Ja? Ähm, wenn, ich, wenn ich so eine Sache aus der Perspektive betrachte, ähm, dann habe ich parallele Linie irgendwann. Ja. Ein Satellit, der solche Fotos schießt, fliegt nie genau 90 Grad im Winkel oberhalb äh, zu diesem Bild, das er schießt, er fliegt schräg äh, dazu. Äh, um zum Beispiel eine Kalibrierung herauszufinden, ob der Satellit, sich in, in welchem Winkel der sich befindet, kann man eben durch Bildauswertung dieser Flächen, äh, könnte man diese Schräge nehmen und sagen, wenn er parallel ist, ist er, im richtigen, ist er richtig kalibriert, ist er an der richtigen Position also kann man in, in beide Richtungen mhm, äh, denken. Ja. Ähm, diese, dass Linien oder Geometrien auf andere Geometrien zeigen, könnte auch so ein Indiz sein, dass man sagt, ähm, das dient der Vermessung dieser Sachen. Ähm, ich, ich bin noch dabei oder ich gehe noch ran, herauszufinden, ja. ob es da einheitliche Maße gibt, ob es vielleicht sumerische Maße da drin gibt oder was ähnliches, das uh. muss noch gemacht werden. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass gerade zum Beispiel die Linien oder auch die Verbindungen, die man jetzt praktisch unsichtbar zwischen diesen Flächen hat, dazu gedient haben könnten, um den Maßstab herauszufinden. Mhm. Ich brauche ja auch für Bilderbau einen Maßstab, damit ich am Ende eine Vermessung machen kann. Ja. Ähm, all das könnten wir finden in diesen NASCA-Linien. Das, das geht noch sehr, sehr viel mehr in die Tiefe. Die Erich von Däniken Stiftung, die da im Moment gerade forscht, die hat ja schon in im zweiten Teil ihrer Forschungen herausgefunden, dass es äh, weißes Glas gefunden wurde. Weißes Glas in den Abraumhalten dieser äh, Flächen. Ähm, das ist hervorragend. Das hat mir natürlich in die Karten gespielt. Das habe ich erst danach erfahren, nachdem ich die Theorie äh, entwickelt habe. Es könnte für Satellitenkalibrierung gemacht worden sein, weil weißes Glas wäre dieses hochreflektierende Material, was die heute als Kunststofffolie nehmen, ja. äh, natürlich früher möglich gewesen.
0: Weil, okay, erklär mal kurz, was du meinst mit weißes Glas. Ähm, in Form von was? Also
1: also die haben in, nur noch Bruch, Bruchstückchen von ah, weißem okay. Glas gefunden. Ja? Mhm. Ähm, und das, das vermehrt. Ähm, genauso haben sie Arsen gefunden. Im, also übermäßige Anteile Arsen auf diesen Flächen ähm, ich habe ein bisschen recherchieren müssen, um, um vielleicht das noch irgendwie in Einklang zu bringen zu können. Arsen ist ja hochgiftig, ja. es ist aber auch ein hoch, für Pflanzen hochgiftig mhm. und wurde, wird in manchen Ländern noch heute, <lacht> ich will nicht wissen wo, ähm, noch äh, zur Un <lacht> Unkrautbeseitigung und solchen <lacht> Sachen äh, benutzt. Ähm, das heißt, wenn man diese weißen Flächen frei von Moosen, frei von... Äh, es ja. gibt ja Flechten und ja. alles Mögliche, was das Gestein dunkel macht. Im, im Verlauf von einem Jahr hat, hat man ja da schon eine gewisse Abdunkelung. Wenn die Abdunkelung nicht erwünscht war, weil ich helle Flächen gebraucht habe zur, zur Satellitenkalibrierung, äh, dann wäre es natürlich möglich, dass Arsen zum Einsatz kam. Vielleicht, weil es damals, weil es eben leicht zu gewinnen war äh, für die, die das gemacht haben, äh, könnte man das Ganze natürlich hell halten. Also es ist Beide Dinge, die da gefunden worden sind, machen in gewissermaßen Sinn, wenn man das dann so
0: überlegt. Machen auch für andere Sachen Sinn. Aber ja, im, sicher. wenn man bedenkt, wenn man ja. das den Punkt der Vermessung vielleicht von oben mhm. mit einbedenkt, dann macht dann ja. schon vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht, einen mhm. kleinen Schritt mehr Sinn, ja. als dass jemand einfach diese Linien abgelaufen ist und dabei getrommelt mhm. hat und musiziert hat. Ja, und in Riten sagt man ja, dass vermutlich die da, äh, in Ritualen diese Linien abgelaufen sind und dabei Musik gespielt haben. Damit will man ja auch oder wollte man eine Zeit lang ja auch mal diese Tonscherben, dass man eigentlich alles gefunden hat ja. und, und zerbrochenen Musik Musikinstrumente. Äh, das,
1: das ist übrigens noch interessant, wie kam denn diese Prozessionssache äh, ähm, eigentlich ähm, zur Sprache oder in, in die Köpfe der Archäologen. Äh, die Tierfiguren, die ja so bekannt sind in Nazca, die ja direkt neben diesen Flächen liegen immer. Und äh, zwischen jedem Feld von Flächen hast du irgendeine Tierfigur. Äh, ich habe mich schon immer gewundert oder gefragt, wieso haben die nicht nur die Umrisse gezeichnet? Nein, die haben das ganze Tier in, in äh, Hin- und Herlinien, äh, in Zickzacklinien ja. gezeichnet. In einer gewissen Liniendicke. Die Liniendicke ist ungefähr bei jeder Figur gleich. Ähm, und auch da ist mir es dann, dann wie... wie äh, Schuppen aus den Augen gefallen, weil ich habe ich hab solche Satelliten-Kalibrierziele angeschaut im Internet und da gibt es eins, da ist eben auch so eine komische, sieht aus wie eine nazca figur also wie eine nazca plattform erstmal. Ähm, innen drin haben die noch feine Striche, also einmal so und einmal, einmal vertikal, einmal horizontal, feine weiße Striche gezogen. Äh, Warum machen die das? Der Satellit äh, wird ja auch in der Auflösung kalibriert. Das heißt, der, wird, der muss ja scharf gestellt werden. Ja? Das ist, wenn deine, deine Kamera eben, äh, das, das, die Konturen nicht mehr scharf erkennt, versuchst du das scharf zu kriegen. Ähm, bei Satelliten muss man ja ähnlich vorgehen, beziehungsweise man könnte damit auch die Auflösung bestimmen, die er zu leisten vermag. Ähm, und das kann man sehr interessant nachspielen, wenn man in Google Earth so eine, so eine Figur betrachtet und man geht mal auf ältere Satellitenbilder zurück dann ist die auf Einschlag überhaupt nicht mehr da. Mhm. Also gar nicht mehr da. Warum? Weil diese feinen Linien in dieser Auflösung nicht mehr vorkommen können. Mhm. Und damit verschwindet dieses Bild. Ähm, das heißt, man könnte, wenn die Theorie korrekt ist, sogar annehmen, dass sie mit der Satellitentechnologie etwa gleich weit sind wie wir vor zehn Jahren bis jetzt. Weil erst diese Bilder können diese Nazca-Tiere äh, scharf darstellen, dass man sie auch wirklich erkennt. Ähm, vorher war das nicht möglich. Und äh, diese Linien sind sehr viel feiner gezeichnet als die klassischen Nasca-Linien. Die sieht man immer noch, weil die breiter einfach sind. Aber mit äh, ich brauche eine hohe oder eine gewisse Auflösung und Schärfe, um diese Tiere von oben erkennen zu können. Und damit ist es wiederum ein, ein, ein mögliches Kalibrierziel. Und das hätte ich aber nicht ich sag mal, nicht optimal erreicht, wenn ich nur die Umrisse eines Tieres gemalt hätte, sondern ich brauche schon diese Zickzack-Linien, die dann zu einem Einheitsbrei verschwimmen, wenn ich unscharf werde. Hm. Und damit sind die im, im Vordergrund der Wüste äh, nicht mehr zu erkennen. Und ähm, Das habe ich auch äh, fotografiert und dokumentiert. Und in, in meinem aktuellen äh, Skript ist es noch. Ich verkaufe es ein bisschen so gerade an... An Bekannte, die, die meine Werke schon kennen, äh, für ein paar Euro. Aber was da noch draus wird, das, das weiß ich noch nicht ganz. Aber es, es gibt noch einige Rätsel, die man da mit aufnehmen muss. Die Linien habe ich noch nicht angegangen, habe ich schon gesagt. Mhm. Ähm, die, also die sehr langen NASCA-Linien. Ähm, das Kreuz von Palpa wird noch reinkommen. Da habe ich aber natürlich schon eine Idee. Das Kreuz von Palpa sieht aus wie ein moderner Hubschrauberlandeplatz. Wie so ein, äh, ähm, so ein, Mandala.
0: Mhm.
1: ein Mandala, was, was an äh, so kreuzförmig äh, ausgestaltet ist, was ja. eben heute daran äh, erinnert, wenn ich mit dem Hubschrauber irgendwo landen will, wenn ich das von oben sehe. Ähm, so, so wurde es auch ursprünglich mal von, von Erich von Däniken gedeutet, da das, glaube ich, als erstes äh, überhaupt fotografiert und dargestellt hat, äh, bin ich zumindest der Meinung. Und da wurde ich jetzt eben auch gebeten von einem Laser, das doch mal auch damit reinzudeuten. Und das ist natürlich auch ein hervorragendes Kalibrierziel äh, aus, aus der Luft. Ne? Ja. Äh, stimmt da die Auflösung? Da kannst du natürlich auch die Richtung bestimmen, die in ein Satellit einfliegt. Oder da kannst du alles machen mit, mit einem Kreuz, was, ähm, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob es nord südausrichtung hat, muss es vielleicht gar nicht. Es muss eine gewisse Ausrichtung haben und ich kann es anhand dieser Ausrichtung, die ich ja kenne, kann ich dann die Bilder daran orientieren. Mhm. Ähm, ist hervorragend äh, geeignet. Äh, es gibt für Spionagesatelliten, gibt es Pfeile. Äh, also klassische fette Pfeile, ne? hinten dick dann und vorne Dreieck. Ähm, gibt es im Internet äh, Fotos davon. In Nazca gibt es auch so einen Pfeil. Ähm, es, es ist recht erstaunlich, was man da an Gemeinsamkeiten aufdecken kann. Und ähm, NASCAR müsste allerdings aufgrund der Vielzahl dieser Symbole schon wirklich... Ähm, der hat ein Forschungszentrum gewesen sein. Also nicht nur ein ja. irgendwie Kalibrierziel, sondern eigentlich ein Forschungszentrum, wo diese Dinge auch weiterentwickelt worden sind. Und so, sowas in der Art vermute ich, weil es wurde immer wieder sogar überkleistert Das war ja auch das, was kein Archäologe bisher richtig sich erklären konnte. Es, es gibt äh, Symbole, die einfach dann gerade wieder durch andere Symbole überdeckt sind. Ähm, das Problem, was wir heute haben, heute sind alle grau. Äh, wenn wir annehmen, dass immer das oberste, was zuletzt angelegt worden ist, weiß eingefärbt wurde, was heute aber wieder verschwunden ist, weil Glas ja. zerfällt über die Jahrtausende in, in feinste äh, Staubkörnchen. Ja. Ähm, wenn immer das oberste Weiß war, dann war das damals ein ganz anderes Bild. Ähm, aber das würde erklären, wieso die auch manchmal übereinander angelegt worden ist. Mhm. Da ist halt vielleicht das alte Glas kaputt gehauen worden, weggeschart worden und dann einfach neu auf der gleichen Fläche, aber mal eine andere Ausrichtung probiert. Ähm, die wurden zum Teil leicht korrigiert. Dass nur so ein paar Grad gibt es wieder die gleiche Geometrie nochmal oben drüber. Das kann sich heute keiner erklären. Es gibt Zickzacklinien, die unter oder über einer, Piste nennen sich die ja ähm, verläuft. Das ist natürlich ein hervorragendes Kalibrierziel, wenn man so will. Ne? Die feinen Linien auf der auf der groben Linie. Ähm, ich habe an, an, an diesem speziellen Berg drei verschiedene Linienstärken äh, direkt nebeneinander, mit denen ich sehr gut Auflösung kalibrieren kann. Richtung alles. Ne? Ähm, also, ja, da geht es auf jeden Fall weiter. Da sehr spannend.
0: Ich Bin gespannt, was da noch kommt, auf jeden Fall. Ja. Also das ist wirklich sehr spannend. Ich werde jetzt zum Schluss deine, ähm, deine Bücher nochmal in die andere Kamera halten. Das ist ähm, das sind die verborgenen Rätsel Griechenlands. Reloaded natürlich, mit neuen Erkenntnissen. Ja. Und das ist die neue Auflage, die ist von, von, von wann? Äh,
1: 2019, äh, an, Anfang 20. Äh, nochmal komplett überarbeitet ja. worden, ähm, Dinge verbessert, neue Erkenntnisse mit dazu. Das ursprüngliche Buch ist ja aus 2013, mhm. ist aber so stark überarbeitet, dass es sich vielleicht auch von ehemaligen Lesern lohnt, es nochmal okay. abzudaten.
0: Und hier haben wir das Buch mit dem Dr. Hermann Burger zusammen, das du geschrieben hast, Pyramidenflut, Wiedergeburt. 13.000 Jahre neue Menschheitsgeschichte. Auch sehr spannend. Ähm, wer diese Bücher haben möchte, der folgt einfach den Links unter dem Podcast. Ich werde die Bücher natürlich verlinken. Und wer diese Bücher hier haben möchte, der meldet sich bei mir. Und äh, der Erste, der sich meldet, der kann die gerne bekommen. Gut, ich werde mal mit die Kamera umschalten. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst. Das war sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, wir kommen... Irgendwann nochmal zusammen, das nächste Mal dann hoffentlich mit Julia. Die, das hat heute leider nicht geklappt. Aber ich denke, wir kommen nochmal zusammen in Zukunft. Ich hoffe es zumindest. Wirklich ja, sehr spannend gern, vielleicht. Gerne. Wenn ja. du, weiß nicht, ist ein neues ja. Buch in Planung? Hast du ein weiteres Buch in Planung? Ablust du äh, an irgendwas? Im, Im Moment, also wirklich, das nascar thema
1: das entpuppt sich langsam so Richtung Buch. Mhm. Ähm, ich wusste ursprünglich nicht, was es wird. <lacht> ich ah, schreibe okay. halt einfach immer auf, was ich gerade tue. Und am Ende wird was draus. Ich kann mir vorstellen, dass in, in, in Zukunft mal auch ein Sammelsurium-Buch rauskommt, das völlig verschiedene Themen beinhaltet, die ich in den letzten Jahren so ein bisschen als kleine Einzelthemen beackert habe. Ähm, da könnte schon sein, dass da was entsteht. Aber ich lasse mir an der Stelle Zeit. Ähm, ich mache das ja auch komplett nebenher, neben äh, meinem Beruf und Familie. Und äh, die sollen an der Stelle nicht zu kurz kommen. Ja. Und ähm, genau, deshalb braucht es bei mir immer ein bisschen Zeit. Und äh, was ich jetzt konkret plane, ist ein eigener Vortrag, den ich äh, versuche online abzuhalten, einfach aufgrund dieser ja. Corona-Geschichten, dass es nicht so leicht ist, jetzt äh, in der Lokalität was zu veranstalten. Ähm, war eben jetzt die Idee, demnächst äh, erstmal einen eigenen Vortrag zu bringen. Genau,
0: für den gibt es auch schon ein Datum? Ja, das wäre der, der 5. Februar, so, soweit ich weiß, der 5. Ja. Februar. Und ähm, über diesen Vortrag kann man sich auf deiner Homepage informieren, wenn man möchte. Da findet man dann auch zu diesem Vortrag hin. Zu der Anmeldung zu diesem Vortrag findet man dorthin, das äh, unter Bernd Gradwohl zusammengeschrieben, berndgradwohl.de Unter äh, dieser E-Mail-Adresse, äh, e sage ich schon, <lacht> unter dieser Homepage berndgradwohl.de kommt man eben zu dieser Anmeldung zum Vortrag. Und Genau. Kann sich dort auch über deine Bücher informieren und was sonst noch interessant ist. Genau. Genau. Das, das ein ist paar weitere sehr gut. Details. Und ja. wenn es so diesen Vortrag, äh, wenn es dann soweit ist, gibt es da auch einen, einen Link jetzt, den man dann anklicken kann oder wie läuft, weißt du noch nicht so genau, ne?
1: ähm, Ja, also man kann sich erstmal dazu anmelden. Ja. Ich werde dann äh, Zahlungsinformationen und, und entsprechenden Link zur Veranstaltung dann äh, zusenden. Mhm. Ähm, wenn das soweit äh, klar ist. Da gibt es dann in der E-Mail alle weiteren Informationen. Genau. Ähm, das also, muss noch. Leute, wenn das für sein. euch
0: spannend war und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann besucht berndgradwohl.de und meldet ja. euch beim Vortrag an. Ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Du bleibst bitte noch zwei Minuten bei mir, bevor wir hier auflegen. Und äh, für alle anderen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Noch kurz zur Info an die Hörer und Zuschauer. Julia hat ihren eigenen Podcast gestartet, The Moon Circle mystisch und magisch. Unter diesen Namen findet ihr sie bei Spotify und Co. Einfach mal suchen und äh, wenn es euch gefällt, natürlich abonnieren. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.